0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: <lacht> so, Leute, heute du. ist Ausnahme
0: Ausnahmezustand.
1: Wir, wir ziehen es jetzt trotzdem durch. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig
0: ist, nett zu seinem Hund zu sein. So, herzlich das willkommen, wird eine Folge, zu Leute. was? Ich, ich sag nur, das wird eine Folge heute. Ja. Mega. <lacht> genau. Okay. Also. So. Heute haben wir ein Wattebausch vorher. Eine besondere Folge, wie man gerade hört. Wir sind nämlich heute zu dritt vorhanden. Und zwar mit dem lieben Danny Heinz von Meine Eifel Dogs aus der lieben Eifel, wie man äh, <lacht> dem Namen erken <lacht> unschwer erkennen kann. mich. So. <lacht> <Asrisch. lacht> <I see. lacht> Scheiße. Sorry, Danny, dass ich diese Scheiße anmoderiere, ey. aber Das ist echt einfach mich nur Ich habe halt gerade
2: gefragt, wann ich eine Frage kriege, aber das macht nur ist So, alles Danny, ist, nee. Danny, ist,
0: Danny ist ein Trainerkollege, das ist übrigens immer so, wenn wir zu dritt sind, nur so zur Info. euch. euch. <lacht> <lacht> ja. Trainerkollege von uns macht Hundetraining, super gutes Hundetraining, mit dem wir auch zusammen die Ausbildung gemacht haben in der ATN. Bei der ATN, keine Ahnung, und ist sehr aktiv im Auslandstierschutz und das ist auch unser Thema heute: der Auslandstierschutz. Ja. Genau. Danny,
1: ja. schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich wir auch. Wir freuen uns mal. sehr, dass du heute hier ein bisschen mit uns quatscht und erzähl Zeit, doch ne? vielleicht einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Ne? Oder? <lacht> so nach der, wie viele Folge haben wir heute? Elfte, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ähm, Erzähl doch vielleicht einfach mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, ähm, also erstmal wirklich nochmal vielen Dank für die Einladung. Finde ich super. Ähm, ich freue mich total auch über das Thema. Ähm, über mich ganz kurz. Ja, ähm, ich äh, habe die Hundeschule Meine eifel in in Mechernich. Das ist äh, 20, 30 Minuten von Köln entfernt in der schönen Eifel. Ähm, ja, habe mit euch zusammen die ATN gemacht die, als Hundetrainer. Ähm, und ja, sonst bin ich noch äh, vollberuflich äh, im Vertrieb tätig, was mir auch viel Spaß bringt. Ja, bin 38 Jahre alt. Ja, was wollt ihr sonst wissen? <lacht> der
0: Oldie unter uns klein. Ja, das
2: ist schön. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Nein. <lacht> ja.
0: So weit bin der ich von oh. dir auch nicht weg, Danny. <lacht> so viel dazu. Ja, ähm, dann erzähl uns doch einfach mal, über was wir heute sprechen wollen, habe ich ja schon angeteasert so halb, aber warum liegt dir das Thema am Herzen, du hast ja schon gesagt, du findest, dass es ein wichtiges Thema ist und wie kommst Total. du zum Auslandstierschutz? Ähm,
2: tatsächlich, ja, wie kommt man zum Aus Auslandstierschutz? Also ich glaube erstmal vom Grund her ist es tatsächlich so, dass ich von Anfang an eigentlich schon, äh, schon als kleines Kind eine gewisse Empathie für Tiere hatte, das geht uns glaube ich allen so, auch allen Zuhörern so, ähm, und ähm, dann ging das eigentlich im Prinzip damit los, dass ich ähm, den der Anton, der war schon bei uns. Ich habe ihn mal Tinerrüden Rüden noch als Welpe bekommen, ganz klassisch, ganz klassisch vom Züchter. Alles, alles gut und irgendwie äh, kam der Gedanke immer näher und immer wurde der immer konkreter, nach dem zweiten Hund dazuzuholen. Und ähm, so habe ich dann gedacht, okay, es könnte ja auch einer aus dem Tierschutz sein. Und nach im Internet wird man ja viel fündig und so ähm, sind wir dann irgendwann auf den Joel getroffen. Ähm, der Joel ist ein damals ein Jahr ja, alter Dalmatiner-Rüde gewesen aus Spanien. So, und so fing das Ganze eigentlich an. Der Joel kam, äh, ist dann eingezogen, alles lief gut, ähm, verhältnismäßig. Vielleicht komme ich ja noch zu, dass es nicht alles immer gut lief zum Anfang. Ja, und, und ähm, dann bin ich relativ zeitnah dann auch in dem damaligen Verein eingetreten. Und habe mich dann um äh, Vermittlungen äh, gekümmert, Verträge gekümmert, Vorkontrollen gekümmert und so eine Geschichte. Und so ist man irgendwie immer weiter reingewachsen, weil auch die Vereine irgendwie immer miteinander vernetzt sind und auch mit Tierheim arbeiten und so weiter und so weiter. Ja, und so bin ich eigentlich Step by Step immer weiter da reingekommen. Ja.
1: Und vielleicht nochmal, ich weiß nicht, erzählst du gleich noch ein bisschen was, wie das mit dem Joel abgelaufen ist? Oder kommen wir hm. da noch hin? Sonst würde ich jetzt mal gerade hm. eine Frage dazu stellen. Ich,
2: stell gerne eine Frage. Hast du den
1: äh, direkt aus dem, ähm, also kam der quasi angefahren aus so einem Transporter, wie man sich das vorstellt? Ja. Oder hast du den aus einer Pflegestelle ähm, bekommen? Also
2: in, also in Joels Fall war es tatsächlich so, der war noch in Spanien gewesen. Ähm, ich habe den auf dem den Video... Den hast du quasi
1: per Foto auf Video, okay. Auf mhm. Video,
2: Fotos und Videos, da gibt es immer, gab es eine kleine Entscheidung. Äh, kleine Beschreibung dazu, die ich von Anfang an nicht ernst genommen habe, Also weil der Punkt ist natürlich der, selbst wenn die nicht in einem, in einem riesigen Shelter sitzen, sondern in so einer Auffangstation, ist das natürlich für den Hund eine Ausnahmesituation. Da sind dann 30, 40, 50 Hunde und das ist im Ausland tatsächlich der Optimalfall, wo dann zwei, drei Leute mit da rennen und dann irgendwie die Hunde versorgen. Dementsprechend ist dann meistens die Beschreibung, nur so eine Momentaufnahme. Ne? Ähm, weil der Hund natürlich relativ gestresst ist. Aber auf jeden Fall habe ich dann äh, die die das Video gesehen und fand ihn irgendwie ganz cool. Das Video werde ich auch heute nicht vergessen. Kann ich immer noch nicht vergessen. Das ist der Knaller. Zeige ich euch irgendwann mal. Und, ähm, ja, bitte gerne. Und das ähm, ja, ist echt super. So passt es. Passt, hat sich nicht geändert. Und ähm, und äh, ja gut, dann haben habe ich mich dann da bei dem Verein gemeldet und ähm, habe einen Bogen ausgefüllt mit vielen, vielen Fragen und ähm, das passte scheinbar und ähm, dann hat sich eine Vorkontrolle angemeldet. Die Frau kam und, äh, und hat, mit, hat dann bestimmt zwei Stunden äh, sich alles angeguckt. und Wir haben uns zwei Stunden unterhalten und ähm, vielleicht, vielleicht, wenn ihr fragt, erzähle ich euch noch ein bisschen, wie so eine Vermittlung grundsätzlich abläuft oder ich sie führe. Ähm, auf jeden Fall gab es dann diese Vorkontrolle und ähm, äh, dann habe ich grünes Licht bekommen, dass ich, wenn ich möchte, den Joel haben kann. Ich habe mich dann auch dafür entschieden. Und dann wurde es natürlich auch ein bisschen konkreter und ähm, äh, dann kam der n, ein Vertrag, der nannte sich bei mir ähm, Vermittlung mit Option, also mit Option Übernahme. Das bedeutet also, der Hund ist, mhm. bis ich mich entschieden habe, auch wenn er schon bei mir ist, äh, die, die Übergangszeit ist er weiterhin Eigentum vom, äh, vom Verein. Ne? Und deswegen Option Übernahme. Dann wird dann der richtige Vertrag erst fertig gemacht. Und im Prinzip ähm, ging das auch relativ schnell. Es gab so einen kleinen Kanten dazwischen, drei Tage, nachdem wir gesagt haben, okay, so also machen wir das, ähm, kam dann der Anruf, ja, okay, ich muss dir was sagen, es, es, es besteht die Möglichkeit, dass Joel taub ist. Ähm, das ging, glaube ich, genau eine Sekunde, dass ich sagte, ja und? Mir egal. Ne? Man, okay. man, also ich persönlich war emotional schon so drin, ähm, das ist jetzt mein Hund, so, ich habe mich jetzt dafür mhm. entschieden und für mich ist das mein Hund, Punkt. Ähm, er kommt aus Madrid oder aus der Ecke von Madrid und ähm, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich hinfliege und ihn hole, weil jeder Tag irgendwie äh, die Emotion da war, okay, mein eigener Hund sitzt jetzt da in Spanien und ich habe da keinen Zugriff drauf, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ähm, mhm. Das hat sich dann für mich persönlich relativ lang angefühlt. Und, ähm, ging dann aber dann doch irgendwie ganz schnell und er kam tatsächlich mit dem Flieger, ähm, Sicherlich, was Astrid gesagt hatte, mit dem Trappo und dann mit so einem Transporter geht auch, aber von Madrid bot sich das irgendwie an zu fliegen. Also der mhm. Flug hat ja dann auch noch Verspätung gehabt und ist in Düsseldorf dann irgendwie gelandet um, keine Ahnung, 12 Uhr nachts oder so äh, abgeholt. Er ist auch sofort mit rein ins Auto. Es ist nicht der, der Hund optisch, wie man sich ihn vorstellt oder auf den schönen Bildern vielleicht es ist wirklich, man sieht schon relativ schnell, dass das Leben da ein anderes ist, ne, also die Rippen konnte man sehen. er hatte eine ganze Flanke, war ohne Haare und also wirklich schon, ne, also ihr beide kennt ihn ja, was für ein proper Junger geworden ist. Ich wollte gerade ähm, sagen, das ist so
1: unglaublich das schwer, das ganze, sich vorzustellen, ja, weil der in so einem super auch. Zustand ist, ne, ja, ist so ja, ja. ja,
2: ja, ja, ja. Ne? und, ja, ja, und ja. auch wohlgenährt. Er isst auch gerne. Und <lacht> <lacht> das hat sich nicht geändert nach vier, über vier Jahren. Ähm, ja, und dann, ja, dann kam zu Hause dann erstmal die Zusammenführung mit dem Anton nach einem kleinen Stolperstein lief das auch super. Ja, und dann ähm, kam die Eingewöhnungsphase. Und das ja hat den, schön. Ist er da. Also auf der einen Seite total spannend. Ähm,
1: total, ja.
2: Und auf der anderen, weil man. Also für mich das Aufregendste war tatsächlich, auch bei meinen Pflegehunden, die ich dann in, danach irgendwann wieder, mal wieder hatte, ähm, war das immer so, irgendwie man ist sofort, in dem Moment, wo man sagt, okay, so machen wir das, ähm, wartet man nur drauf. Man wartet nur drauf. Ja, ist wie so
0: ein Kind, ne? Genau, so ein kind, das, genau, das, ja, genau ja. das
2: Kind ist nicht da und ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich kann hier auch nicht anrufen. Einer meiner besten Freunde wohnt in Spanien und, äh, und da habe ich dann auch gesagt, ruf doch mal in dem Tierheim bitte an und guck mal, ob du noch irgendwie Infos rauskriegst. Ne, aber mhm. keine Chance. Übrigens, er ist nicht taub. Das wissen die Zuhörer nicht. <lacht> er konnte nur nicht hören. <lacht> ja, also, <lacht> auch das hat sich nicht immer geändert. <lacht> also, aber er war total in Ordnung. Also,
1: also da ist, fällt mir gerade übrigens an, ich habe ja auch mal eine Pflegehündin gehabt. Ne, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch erzählt. Ich weiß immer nie, ob ich es schon im in der Wattemausfraktion nee, erzähle oder nicht. nicht. Auf jeden Fall habe ich ja. auch mal eine aus Portugal gehabt, drei Monate. Und wir mhm. hatten tatsächlich die ersten Wochen den Verdacht, dass die Hündin taub ist. Mhm. Tatsächlich mhm. war die so massiv unter Stress, dass die einfach alles komplett ausgeblendet hat. Also, die, die okay. war, über, war weit entfernt von Taub. Ne? Die hat wirklich alles gut mhm. gehört und die hat nachher so toll auf, auf Stimme auch reagiert. Aber am Anfang mhm. war die so gestresst von der neuen Umgebung, dass die sich wirklich komplett ausgeklinkt hat. Also. Du darfst Wahnsinn. dabei auch
2: nicht, du darfst dabei auch nicht vergessen, wie gesagt, also wenn da 50 Hunde äh, im Shelter sind im Ausland, ja. dann ist das gut, dann ist das eine kleine Gruppe. Ähm, und wenn mm, du das 24 krass. Stunden am Tag hast und diese, diese krass. Lautstärke und kein, kein sozialer Ansprechpartner, kein menschlicher Ansprechpartner und der Hund kommt mm. nicht zur Ruhe, ähm, dann wird auch noch vielleicht werden noch Konflikte ausgetragen oder es geht um Futter oder 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 die üblichen Probleme, die jeder Hundebesitzer ja von hier in klein auch irgendwie kennt, der, dass der Hund gestresst ist, dass der Hund nicht hört, dass der Hund um Ressource irgendwie kämpfen muss oder was auch immer, alles das bei uns ein Problem ist, ist da 50-fach ein Problem und das steuert mhm. keiner und ähm, ja. da natürlich, klar, die versuchen immer in der Momentaufnahme zu sagen, ach, es ist ein lieber Kerl, der kommt. Ja, aber dann ist er auch die nächsten drei Wochen wieder in der Menge verschwunden. Ne? Also, ja, ja,
0: klar. Und war das dann auch so für dich der Grund, dass du gesagt hast, du willst das auch weiterverfolgen? Weil du hast ja jetzt nicht nur den Kontakt durch deinen eigenen Hund da durch, äh, im Tierschutz gehabt, sondern du hast ja nachher dann auch dazu, dich dazu entschieden, da weiter auch zu helfen, ne?
2: Ja, richtig. richtig. Also ich habe dann, ja. hab dann tatsächlich, ich war bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich war, glaube ich, drei Jahre in dem, Tier, in, dem, in dem Verein und mit allen Höhen und Tiefen. Das sind total viele spannende Geschichten, könnte ich den ganzen Abend darüber berichten. <lacht> nicht, alle sind, nicht alle kann man nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich, und mein Fazit, warum ich da jetzt aufgehört habe, waren, waren zweierlei Gründe, oder eigentlich drei. Also das eine ist, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, es ist mir alle das Konzept für diesen speziellen Verein ist mir irgendwie nicht nachhaltig genug. Dann wurde ich strenger und strenger und strenger. Also ne, das mit der Vermittlung. Bei den Kontrollen meinst ja, du jetzt, ja, oder? Ja, mhm. Wo ich auch weiterhin dazu stehe. Und ich persönlich und das ist eine ganz private Einstellung habe dann immer das Gefühl gehabt, okay, wir können, der Verein war für Dalmatina da, speziell für Dalmatina. Das hat natürlich, das gibt es übrigens für jede Rasse, also ob du Münsterländer in Not googles Labbis in Not oder Weimaraner in Not, die gibt es alle. Es gibt für jede erdenkliche Rasse gibt es äh, Tierschutzvereine, was natürlich toll ist, weil als Interessent kann ich da auch wirklich fündig werden, egal was ich suche. Hat natürlich den Nachteil, mhm. wenn ich da in diesem Verein drinne bin, ähm, und durch Zufall oder warum auch immer kommt ein Hund irgendwie auf dem Bildschirm bei mir, der irgendwie Hilfe braucht und ich kann in diesem Moment überhaupt nicht helfen, auch wenn er es total verdient hat, aus welchen Gründen auch immer, weil ich halt für eine Rasse zuständig bin. Und das war so eine Einschränkung, die auf der einen Seite natürlich toll ist für Interessenten, dass sie speziell nach dieser Rasse gucken können, ähm, auf mhm. der anderen Seite war das dann teilweise so, wo ich denke, ja gut, okay, es ist der hat keine Punkte, aber so what, ne? also kommt. Mhm. Ne? Und ähm, was, ich, was mich auch gestört hat, so ein bisschen immer mehr, würde ich jetzt tatsächlich, was heißt stören, aber es ist halt für mich ein persönliches Kriterium, die, das Thema Nachhaltigkeit, dass ich einfach glaube, dass Tierschutz nicht nur eine pure Vermittlung ist. Äh, für mich ist Tierschutz auch äh, Vorsorge vor Ort. Sprich, durch Kastrationen, Aktionen und, 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 dass ich sowas unterstütze, dass es einfach weniger und weniger Hunde im, im Ausland auf der Straße sind oder in irgendwelchen privaten Shelter oder wo, in Tötungsstationen. Ähm, und ich finde auch bei einer Vermittlung hört es nicht damit auf, dass ich sage: gut, okay, wir sind uns einig, der Hund zieht ein, so, jetzt ist hier der Hund und nun äh, geht es weiter. Ähm, weil dadurch, durch diese Vermittlung haben sich so unglaublich viele Probleme irgendwie äh, und Rückfragen irgendwie angehäuft, womit die Leute natürlich immer auch erstmal alleine sind. Ähm, ja, und deswegen finde ich diesen, dieser Oberbegriff nachhaltige Vermittlung eigentlich sehr wichtig für mich persönlich.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schlüssig. Das hört ja nicht nur bei so Kastrationsthemen auf, sondern auch beim Thema Training und so weiter, dass man Richtig. sich mit Trainern vernetzt, ne? Richtig. die die Richtig. Leute begleiten, dass man die irgendwie in verantwortungsvolle Hände weitergibt. Richtig. Ja. Ähm, da sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage. So ein bisschen hast du es auch beantwortet. Ähm was genau, also wir sprechen ja immer von Tierschutz jetzt, was genau ist Tierschutz? Vielleicht, was ist Tierschutz für dich persönlich auch? Teilweise ja, bist ja, ja gerade schon drauf eingegangen. Und was ist Tierschutz vielleicht auch nicht, wo manche Leute denken, Mensch, das ist doch auch Tierschutz, ja. will ja auch was ganz Bestimmtes hinaus. Ja. Vielleicht kannst du das mit ein, zwei das Sätzen auch ja, nochmal erwähnen.
2: Sehr gerne. Also, also, <lacht> und ja, also, und äh,
1: vielleicht noch, woran erkenne ich einen seriösen Tierschutzverein? Das ja. würde die Leute bestimmt auch interessieren.
2: Bestimmt, also ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich, ich fange mal bei dem an, was woran ich mich erinnere. So ja, tatsächlich. <lacht> über, spannend, jedes, man, über kann jede einzelne, ja. man kann tatsächlich das ausdiskutieren bis ins Nü, aber ähm, ich fange mal an, also Tierschutz ja ist natürlich klar, für jeden ist das was anderes, vielleicht für mich persönlich fängt Tierschutz tatsächlich bei den eigenen Hunden schon an. Ähm, ich habe sicherlich den Platz, ich habe sicherlich auch die Muße, bestimmt auch das Background irgendwie einen Hund aufzunehmen, ähm, aber meine Hunde vielleicht nicht. Also also es gibt es gibt Familien und wir sind für Pflegestellen immer alle unglaublich dankbar, ähm, äh, die einen Hund aufnehmen auf Zeit, bis sich ein Interessent findet. Ähm, in ein, aber das ist das nicht immer toll für das vorhandene Rudel. Also ihr kennt ja meine beiden und ähm, der Anton ist da nicht immer so happy drüber. Ne, also ist es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie mhm. blöde wird, aggressiv, aggressives Verhalten zeigt oder meide Verhalten, aber er ist, er braucht seine Zeit und ich habe also das Gefühl bekommen, wenn ich Pflegehund nach Pflegehund hier reinhole, das würde er irgendwie blöd finden. Ne, und ähm, deswegen fing der Tierschutz bei, für mich bei meinen eigenen Hunden an. Ähm, ich, ich nehme meinen Hund auch nicht mit, wenn ich ins Tierheim gehe und da Training mache. Und ich gehe auch nicht irgendwie in Auffangstationen mit meinen Hunden. Meine, bei meinen Hunden fängt der Tierschutz schlicht und ergreifend an. Dann ist für mich unglaublich wichtig, und das habe ich mir auch immer noch relativ groß auf die Fahne geschrieben, dass ich ähm, nicht zu den Leuten gehöre, die, die eine blinde Vermittlung mache, äh, machen. Ähm, ich hake sehr, wenn ich eine Vorkontrolle mache, also äh, vielleicht nochmal vorher, die Stufe vorher, wenn ein, Kontroll-, ein, Fragen-, ein Bewerbungsbogen kommt äh, und sehe, okay, äh, die Personen sind sieben, acht Stunden am Tag aus dem Haus, dann ist der Bogen, der Be die Bewerbung, das hört sich kalt an, aber für mich erstmal erledigt. Ähm, das mag man Fall für Fall diskutieren können, wenn eine Huta da ist oder wenn mittags die Kids von der Schule kommen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Aber äh, wenn man einen Haufen Bewerbung kriegt für einen Hund, ähm, muss man ja irgendwo anfangen auszusieben. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, dann die Vorkontrollen. Da, ich spreche immer relativ schlecht von den Hunden, muss ich leider sagen, das meine ich nicht immer böse, ähm, und, aber was ich schon anfangs erwähnt habe, der Hund kommt aus dem Ausland, der Hund kennt vielleicht nichts, wir kennen diesen Hund nicht, es ist eine Momentaufnahme, die uns aus dem Ausland berichtet wird, schlicht und ergreifend kennen wir diesen Hund nicht. Ähm, es kann von bis alles passieren. Um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass, dass die Hunde aus dem Ausland schlechter sind. Im Gegenteil. Aber ich möchte, dass die Familie sich darauf einstellt, was passieren kann und wie gehe ich damit um. Mhm. Der Hund kann ängstlich sein. Der Hund kann nervös sein. Wie Astrid sagte, der Hund kann schlicht und ergreifend überhaupt nicht reagieren auf gar nichts, dass man denkt, er ist taub. Mhm. Der Hund kann Ressourcen verteidigen, der Hund äh, kann heulen, auf den Boden pissen, schnappen. Alles ist theoretisch möglich. Und ich möchte, dass sich die Leute, die Bewerber darüber im Klaren sind, ähm, dass ein Hund aus einer Stresssituation kommt, ja, aber auch in eine neue Stresssituation geht. Ne? Ja, ja, er kennt, klar, das, er kennt mm. nichts. Er kennt die Person. Ich glaube, das ist
1: sowieso was, was, worüber die Leute sich gar nicht so sehr im Klaren Richtig. sind. Überhaupt Denken, nicht. Ich ja. gebe doch dem Tier ein Zuhause. Mhm. Ähm, mhm. Es muss doch dankbar sein. Das sind auch so oft Gedanken, die ich Richtig. höre oder im Flurfunk, sage ja. ich mal, so mitnehme. Ja, ja. Ähm, mhm. Ich bin jetzt nicht aktiv im Tierschutz, aber ich habe auch Berührungspunkte mit Tierschutzvereinen und da hat man das oft zu so diesen Gedanken: Mein Gott, so, der muss doch dankbar sein und. Mh, mh. Das Aber das ist eigentlich schön gesagt. Er kommt aus einer Stresssituation in die nächste Stresssituation. Richtig. Das ist und ja das wirklich so. Ja.
2: Das, müssen ich find, das, das, das,
1: das müssen sich die. Das
2: ich das ganz schön. Darüber müssen sich die Leute im Klaren sein und ich. Wenn ich da nicht überzeugt von bin ich persönlich, habe ich da auch nie einen Unterschrift drunter gesetzt. Und ich habe dann immer auch gesagt, okay, nicht meine Vermittlung. Für mich kommt das nicht in Frage, die Leute sind sich darüber schlicht nicht im Klaren. Und ähm, was die Leute auch nicht verstehen, das knüpft nochmal so ein bisschen an an dieses Stress, obwohl man denen eigentlich was Gutes tun möchte. Das hört sich hart an, aber selbst eine Tötungsstation ist für diesen Hund aktuell das, was er kennt und was der Hund kennt und was gewohnt ist, ist Sicherheit oder ist mhm. Klarheit in diesem Fall. Sicherheit kann man an einer Tötungsstation schwierig sagen, aber es ist, äh, ist eine Vorhersehbarkeit für den Hund, da die, die den Stress, das Stresslevel irgendwie so ein bisschen runterfährt.
0: Ähm, ja, der Hund weiß ja auch nicht, dass er an einer Tötungsstation ist. weil Der ist ja erstmal richtig. quasi zu Hause. Richtig, richtig. richtig. Sich, genau. Ja. Für ihn
2: ist das, das hört sich hart an, aber für ihn ist das zu Hause. Habe ich, hab ich das Risiko, dass er vermittelt wird in ein, ein neues Umfeld, hat Stress und dann sagt die Familie ach nö finde ich doch irgendwie blöd, der hört nicht oder kann nicht Leine laufen, auch vorgekommen schon, wegen sowas, ähm dann geht er zurück. Da
1: irgendwie so, ne? Aus der, das war oh, ja, ich dachte auch gerade so. Ja, ja. Also,
2: also man kriegt ja. Anrufe und die verstehe ich bis heute nicht. Und, und, äh, und ich wurde auch schon wirklich sagen, wissen Sie was, ich lege jetzt halt einfach auf. Äh, ne? Ich bin da leider ein bisschen äh, kurz dann angebunden, wenn ich sowas höre. Kann der Hund leine laufen? Kann der Hund alleine bleiben? Kann der das? Da wollte ich nämlich Nein. auch noch
1: drauf hinaus: dieses. Der, der soll können das und das und ja. das oder kann ja, er das, so, und, das und das Ja, ich denke auch so, soll er
2: das denn können? Es ja. ja. gibt viele, viele Leute, die so denken, die denken auch, ich hätte gerne einen Hund, der diese und diese Voraussetzungen mitbringt. Und das und das und das sind dann Voraussetzungen bei, wo ich dann sage, sorry, das kann ich nicht mal für meine eigenen Hunde garantieren, dass das in jeder Situation mhm. so ist. Ein Hund, der immer entspannt ist, ja, okay, Dinge ändern sich, dann Familie, streitet sich die Familie, vielleicht ist er dann nicht mehr entspannt. Also, ich kann da, ich, ich verkaufe... Ja, vor allem ist davon erstmal nicht
1: auszugehen, der kommt aus einer Richtig. traumatisierten Vorgeschichte, da ist erstmal nicht von auszugehen, dass Richtig. der locker an
0: der Leine Richtig. läuft, oder, oder ich meine, Spaß, gibt es... Dass einen. der überhaupt rein ist, wäre es... Ja. Ich ja, meine, ja, schon, ich ja. meine,
2: noch mal, ich muss die Lanze du. brechen in diesem Moment, ähm, es gibt es schon, es gibt den Everybody's Darling-Hund, der, der kommt vom Trapo, steig rum, springt springt der Familie in den Arm, alles ist gut, es gab Dann nur sagt, wieder ein Problem. Zu Hause. Genau, natürlich. <lacht> Und das gibt es auch, aber ähm, mir ist es doch persönlich lieber, ich spreche schlecht und der Fall tritt nicht ein, als dass ich... Er sage, das wird alles easy, das klappt alles und dann klappt irgendwas nicht. Die Leute sollen mit einer reellen Erwartungshaltung daran gehen Und diese ähm, Fantasie, die wir als Hundebesitzer haben, wenn wir uns einen neuen Hund holen, die hat sich bei unseren eigenen Hunden sicherlich nicht immer erfüllt und äh, erfüllt sich sicherlich auch nicht bei einem Hund aus dem Tierschutz, dass er aus dem Trapo steigt und alles funktioniert. Das funktioniert bei einem Welpen nicht, mit dem muss ich trainieren und mit einem Hund aus dem Tierschutz, auch aus dem Tierheim in Deutschland im Übrigen, ähm, äh, auch die bringen ihre Pakete mit und auch da funktioniert nicht alles. Training, Übung und Gewohnheit gehört immer dazu. Und das
0: muss den Leuten. Aber bei Leuten, Welpen klar. haben die Leute immer Verständnis. Also ja, da ist das immer richtig. so, ah ja, der ist noch klein, richtig. Richtig. der ist noch ein Baby, auch der richtig. muss das erst noch lernen. aber da manchmal Hunden... auch das Verständnis schon fehlt, ne? Ja, ja ja, ja. Die... ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber bei Erwachsenenhunden Hunden ist immer so, die, die müssen schon was können. Ja ja, 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 als wären die damit geboren, so als würden die ab, ab ja. dem zweiten Lebensjahr irgendwie <lacht> plötzlich Leinführigkeit können. Ja, das so. ist ja so wie dieses, der reagiert nicht auf Pfeife, das habe ich schon
1: probiert, das ist ja immer noch der Klassiker, ja. ne? Wie? Was hast du denn probiert? Ja, der reagiert da nicht drauf. Ach so.
2: Ja, warum ja, soll cool. das denn ja noch?
0: Hm? Ja, genau. Ja, <lacht> Aber ganz ehrlich, Leute, ohne Scheiß, als ich vorher noch, als ich noch keine Trainerin war oder als ich noch sehr jung war, habe ich das auch gedacht dass wenn ich eine Pfeife kaufe, der Hund aufhört. Deswegen, ich wollte auch gerade sagen, man muss auch mal eine Lanze brechen. Zum einen, die Menschen wissen
1: es manchmal nicht anders und ich glaube, denn die korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber es gibt sie auch, die tollen Leute, die dir zuhören und sagen, ja, definitiv. wir sind dafür bereit. Wir wussten es vielleicht vorher nicht, aber gut, dass du es uns sagst. Ne? Ja, definitiv. Und wir sind bereit, daran zu arbeiten. Also ich glaube, auch für die Menschen muss man da eine Lanze brechen. Natürlich. Stelle, ne, um Gottes
2: Willen, es gibt so viele tolle Familien, die Hunde gekriegt haben. Äh, da kriege ich immer noch, noch vier, fünf Jahre später immer nach Bildern, ach guck mal hier, wir sind hier und da und da und auch natürlich, auch toll, wenn irgendwie ein Hund verstirbt oder sowas, was leider Gottes natürlich auch immer vorkommen kann, äh, mhm. aufgrund des Alters oder was auch immer, äh, dann ist das großartig, also ich muss das wirklich nochmal in aller Klarheit sagen, ich spreche über Worst-Case-Situationen, einfach damit sich die Leute darüber im Klaren sind und ich diesen Hund nicht irgendwie wieder rausholen muss, weil die überrascht worden sind von irgendwas. Um das geht mhm. es, um nichts anderes. Es geht nicht darum, das zu sagen, der Hund aus dem Ausland ist schlecht. Um Gottes Willen. Also Nur falls das nicht angekommen ist, das ist nicht das, was ich sagen will. Im Gegenteil, ich habe sie ja selber. Ähm, nur, man muss sich darüber im Klaren sein, wie bei jedem Lebewesen, dass Verhalten an den Tag gelegt werden kann, was nicht schön ist. Punkt. Und mhm. das muss ich... Bearbeiten. Dazu kommt natürlich auch diese Eingewohnheitsphase, dass der Hund erstmal nach ein paar Wochen überhaupt erst anfängt, seine Koffer auszupacken. Ne? Also, ja, okay. wenn wir in einer fremden Umgebung so ein bisschen nicht, was mit uns passiert, reagieren wir ja auch anders. Und ich finde es immer wieder schade, dass die Leute das. Also ich fahre heute noch ab und zu los, weil jemand angerufen hat bei irgendjemand, sagt, ja, der Hund hat den hat den Besitzer angeknurrt, der muss sofort gehen. So also bei näherer Nachfrage. Ähm, muss musste auch sofort gehen, ja, weil er gegrummelt hat, aber nur weil er angepackt worden ist. So,
1: das es, ist, ist gut. Ja, es ist ja, es gibt ja immer Auslöser für ein Richtig. Verhalten und alles, was, was die Leute dann Richtig. manchmal schwer verstehen wollen. Richtig,
2: ja. aber ich hätte, ja. aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das habe ich aufgegeben, das zu diskutieren und zu, und zu erklären. Jemand, der den Hund nach ein paar Tagen loswerden möchte, weil er gemacht hat, dann denke ich, ja, okay, alles klar. Gut, dann denke ich mir meinen Teil und dann ist das gut. Das zu diskutieren hat keinen Sinn.
0: Mehr ja, hat's auch ja. nicht, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, das ist auch so, vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Ziel von uns, was wir auch heute haben, dass die Leute einfach so ein bisschen mehr Verständnis für die Leute haben, die Hunde vermitteln. Auch, ne? Ja. Also so Verständnis ja. für Leute wie dich, Danny, äh, oder du machst es ja nicht mehr, aber in der Vergangenheit, ne? Dass manchmal man einfach auch da so ein bisschen rigoros und direkt mhm. ist und vielleicht auch unfreundlich wirkt oder so, weil man das halt jetzt auch schon zum hundertsten Mal hört und einfach auch mhm. ähm, sagt, Leute, ich weiß, aber Nee, es geht jetzt einfach also, nicht, weil das kann ich euch nicht guten, so also kann ich euch kann ich den Hund nicht guten Gewissens geben. Ja. Ja. Weil viele beschweren sich ja immer, oh, das ist immer alles so. Man, wenn man dann will man schon mal einen Hund retten. Ja, ja, genau. Und das dann, ist, ne, da Und dann kriegt, kriegt man das auch wieder nicht, weil, bla bla, bla. Also
2: ja. ich muss mich einmal kurz korrigieren, Ich mache es immer noch reduziert. <lacht> das so, ja. macht aber nichts. Nein, also, ähm, <lacht> <lacht> und tatsächlich, du hast recht. Ähm, und alle Kollegen, die ein bisschen länger dabei sind, die sind auch relativ na, wie soll ich das ausdrücken? Die können relativ unpopulär werden. Ne? Also, wenn ein Anruf kommt und das, das Gespräch geht los mit Mein Kind wünscht sich aber. Und die Frage ist, wie alt ist denn dein, ihr, ihr Kind? Ja, vier Jahre alt. Mhm. Und jetzt muss es der Hund sein, weil das Kind sich wünscht. Ja, und dann fange ich an zu erklären, warum ich das für keine gute Idee halte, nur weil das Kind sich das wünscht, dass so, diese Idee so weiter zu verfolgen. Ähm, zumal die Rahmenbedingungen auch nicht stimmen. Und dann werde ich dann auch mal als äh, Kinderhasser beschimpft, äh, weil ich dem Kind den Hund nicht gönne. Wahnsinn. Und dann, ja, und dann muss ich aber leider wow. erklären, dass ich, äh, dass ich in diesem Moment für diesen Hund verantwortlich bin und nicht für das Kind. So. Ja. Damit ist diese Geschichte ja, da... für mich erledigt. Es tut mir leid, aber das muss man dann Gut, einfach mal Guter auch so Punkt, finde ich. Ja, 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 ich ich habe die erkennen... Verantwortung für den Hund. Ja. Und
1: das, das finde, das ist ja Nachhaltigkeit so ein bisschen, was du meinst. Da fängt sie ja quasi an. Ne? Nicht ja, einfach richtig. raus mit den Hunden sozusagen, richtig. so viele rein, wie es geht, sondern das ist ja vielleicht auch, wir haben ja noch, äh, um nochmal auf die eine Frage zu kommen, woran erkenne ich einen seriösen Verein? <lacht> ja? Ja. Also vielleicht auch daran, dass er etwas strengere Vermittlungsauflagen einfach ja. hat, ja. wenn ich das jetzt so richtig raushöre. Äh, ja. Und woran würdest du sagen, erkenne ich noch einen seriösen Verein?
2: Wora, woran ich ein das, ich finde es schwierig das grob einz äh, grob zu klassifizieren ähm, okay. ich persönlich also vielleicht so ein
1: Tipp den du ja, für einen Hörer hast der sagt ja. boah ich will mich jetzt an eine Orga <lacht> wenden worauf sollte ich achten oder was sind so No-Gos vielleicht wenn ich also No-Gos
2: No-Gos no ist für mich persönlich glaube ich wenn keiner genau hinguckt was du schon sagtest also wenn ich das Gefühl habe ich komme an den Hund ran und irgendwie äh, ist das alles easy ähm, dann finde ich das schwierig, dann ist es zumindest kein Verein, der nachhaltig arbeitet, ähm, sondern eher auf dieses, okay, raus, raus, raus. Ähm, das finde ich persönlich ein bisschen schade. Es kann auch gut gehen, versteht mich nicht falsch. Ähm, ähm, was sicherlich auch ein Anzeichen dafür ist, dass, es, dass ich einen guten Ansprechpartner habe, ist, dass der auch für Rückfragen zur Verfügung steht. Ähm, versucht auch wirklich zu sprechen und Dinge zu erklären. Ähm, es kommen Rückfragen, woraus setzt sich die Schutzgebühr zusammen, zum Beispiel. Äh, solche Geschichten, dass man die auch wirklich aufdröseln kann und erklären kann. Ähm, dass, der, dass der Verein, ganz wichtig im Übrigen, das ist, eine, das ist wichtig, äh, auch, die, auch ein Tierschutzverein, genauso wie wir, muss äh, den Paragraphen 11 erfüllen. Ne? Also ohne Elver darfst du keine Hunde aus dem Ausland holen. Ne? Das ist... Mhm. Ähm, wie bei uns Trainer ja im Prinzip auch, dass die dafür auch äh, eine Genehmigung brauchen vom Veterinäramt. Ähm,
1: Und ist es so, dass auch ein, ähm, weil du hast ja gerade gesagt, dann kommen die Hunde zurück. Ne? nimmt ein seriöser Tierschutzverein die Hunde zurück <lacht> oder nehmt, habt ihr sie zurückgenommen, <lacht> ähm, also ohne dafür eine Lanze ja, zu brechen, dass sie zurückkommen nein. sollten? Aber da, das, das passiert das ja ist, nochmal manchmal. Das ist
2: leider ein Missverständnis, was relativ häufig auftaucht. Ähm, wir haben gar nicht die Kapazität. Tatsächlich ist es ja unterm Strich okay. äh, nicht, nichts anderes als eine Kette ähm, in, in, sagen wir mal in Spanien ist ein, ist, äh, ist ein kleiner Tierschutzverein, der äh, geht in die Tötungsstation und sagt du, du und du und du, ihr kommt mit ähm, dann äh, werden da in dieser Auffangstation wo die Hunde landen, ähm, zum Beispiel Bilder gemacht und dann wird es gestreut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für Dalmatiner einen Tierschutz mache, dann kriege ich wahrscheinlich automatisch von diesem Kontakt, wenn ich mit diesem privaten Shelter in Kontakt stehe, Fotos. Guck mal, wir haben hier einen neuen Hund. Willst du wollt ihr den übernehmen? Ja, okay, dann machen wir das, dann stellt man den bei sich auf die Seite. Ähm, und macht auch Werbung dafür und so weiter und so fort. Und dann ähm, ist es ja so, dass der Hund dann, äh, wenn einer Interessent sagt, ja okay, das machen wir alles so, dann kommt er mit einem Transporter oder mit einem Flugzeug oder wie auch immer äh, nach Deutschland. So, ähm, der Hund ist dann der, im Eigentum des Vereins, ja, ähm, und das finde ich auch wichtig, dass er es ist, bis diese Option Übernahme rum ist. Meistens sind es zwei, drei Wochen und dann sagen, wird das über, wird der über, der, geht der Besitz im Prinzip rechtlich über mit einem neuen Vertrag. Solange ist der Verein tatsächlich dafür zuständig. Ähm, ich, könnt, ich kann, habe ich auch schon einen Hund abgeholt innerhalb dieser Zeit, wenn ich sage, okay, das ist äh, im Prinzip ein Hund vom Verein, der gehört mir und ich habe das Recht, diesen Hund jetzt zu holen. Aus welchen Gründen auch mhm. immer. Es gibt dafür dann immer Gründe. Ähm, wenn die Familie sagt, so, ähm, nee, das passt nicht, der muss gehen, ist das so eine Sache. Ähm, in dem Moment wird der Hund im Prinzip stumm vor die Tür gesetzt und ich muss ihn nehmen, weil es ist ja mein Hund noch in dieser Übergangszeit. Ähm, das Problem ist aber, wir haben da ja hier kein, kein Tierheim, kein, keine Auffangstation. Deswegen ist es für uns so wichtig, Pflegestationen, Pflegestellen zu haben. Ich wurde auch schon angerufen, Danny, kannst du den Hund nehmen? Weil der ist irgendwo rausgeflogen oder whatever. Oder fährst du ihn irgendwo anders hin? Das ist ja auch noch so eine logistische Sache. Dann habe ich einen Hund in München, der wird auf die Straße gesetzt, weil er gegrummelt hat. So, in Hamburg gibt es eine Pflegestelle, habe ich Kontakt zu einer Pflegestelle, die den Hund jetzt nehmen könnte. So, dann muss der Hund da ja auch irgendwie hin. Also fahre ich los. Na, also, ja, die, äh, diese
1: Aufrufe kennt man ja teilweise auch in sozialen Medien, richtig, kann jemand richtig. einen Hund irgendwie von da nach da fangen, richtig, aber richtig. um das vielleicht nochmal dann aus anderer, also nicht so, wir nehmen den klassisch zurück, weil wir die Ressourcen dafür haben, sondern es ist euch aber eben nicht egal, ne? ihr versucht nein, die nein. Hunde dann unterzubringen ja, natürlich, ich, das meine ich vielleicht mit einem ja, seriösen Verein, nein. der nicht sagt, nach mir die Sintflut, offiziell ist der übergeben, sondern ja, dass die Schützlinge irgendwie gehabt, so, rückvermittelt ne? werden in andere Familien. oder naja, so. Naja, ich sage ne? sag immer
2: bei Vermittlungen äh, äh, theoretisch, ja, äh, versuchen wir so schnell wie möglich, wenn es nicht funktioniert, ihn äh, wieder abzuholen. Äh, ich weise aber auch immer darauf hin, dass das nicht von einem Tag auf den anderen unbedingt Funktioniert. Es ist einfach nicht möglich. Ja, ja, klar. Ne? Und ja, das, das muss den klar, Leuten auch ja. bewusst sein. Deswegen zum Beispiel, wenn ich an, an, wenn ich Vermittlungen mache, wo schon ein Hund im Haushalt ist, ähm, dann sage ich auch immer: Gibt es für den Worst Case, dass die beiden Hunde sich nicht verstehen und wir da nicht weiterkommen, gibt es eine Überbrückungsmöglichkeit, diesen Hunde räumlich irgendwie zu trennen? Einfach, damit der, damit ich diese paar Tage Luft habe, um da eine Pflegestelle wirklich aufzutreiben. muss man mit Weitsicht
1: schon dran gehen. Ne? Das natürlich, ist schon, ja, natürlich. Schon
0: krass, ja. was man da alles braucht.
2: Ja, ich muss. So. Ich muss auch schauen, äh, wo kriege ich denn jetzt von einer Minute auf der nächsten eine Pflegestelle her geht mhm. nicht. Es, ne, da steht ja nicht jeder äh, sofort Spanier. Stell mir das so vor,
1: hast du so eine Liste von Pflegestellen? Ja. Oder wo kriegt man die? Ja. Ah, tatsächlich. Ja. Okay. Ja. tatsächlich. Die schreibt man dann an. Tatsächlich, quasi tatsächlich haben sagt, die,
2: gibt es immer eine ganze Reihe von Kontakten, die man dann da hat. Ähm, genauso wie es auch eine Liste, eine Blacklist gibt. Ne? Also von mhm. Leuten, die sich mit unterschiedlichen Namen melden, wo man ganz genau weiß, okay, äh, Hund misshandelt, Hund weggenommen und was auch immer. Ähm, beide Listen gibt es. Und äh, mhm. also jeder hat seine eigene, ich habe meine und genauso wie jeder Kollege seine Listen hat äh, von Kontakten, wo die einfach drauf zugreifen können. Ne, wo sie sagen, Mensch, ich kenne ja, da okay. jemanden, ich kenne die Astrid aus Essen, äh, die hat eine nette Hündin, vielleicht rufe ich die einfach mal an, ob die noch einen, einen netten Rüden nehmen könnte zwischendurch. Ach die. Mhm. Ja, <lacht> nein. Mensch. ich meine, erinnert ihr euch, wo ich in der Ausbildung war, hatte ich doch diese Pflegehündin gehabt und habe da auch gesagt, Mensch, hat jemand Lust auf die Hündin. Ja. Ne? Ja. Also ja. natürlich, wenn, wenn du Pflegestelle bist, dann rührst du natürlich auch die Werbetrommel, klar. Ne? Ja, klar aber auch da klar. waren vier Bewerber ja, ja, für klar. diesen Hund und unterm Strich ist sie dahin gekommen, wo sie hingehen sollte. Perfekt, besser geht's gar nicht. Sehr
0: schön. Ja und wie ist das jetzt, also jetzt reden wir ja quasi über den Fall, ähm, wenn es jetzt dann doch nicht klappen sollte, aber das wollen wir ja gar nicht erst hin und was für Voraussetzungen muss denn jetzt ein, ähm, ja, ein neuer Besitzer quasi erfüllen, damit er sich einen Hund aus dem Auslandstierschutz holen kann. <lacht>
2: ähm, auch da, ja, das ist auch wieder so eine persönliche Geschichte, natürlich irgendwo. Ich persönlich achte wirklich darauf, ist das Umfeld für den Hund geeignet? Sprich, ist der Hund nicht den ganzen Tag alleine? So, also acht Stunden einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, der dann in dem neuen Zuhause acht Stunden alleine sitzt, äh, ohne jegliche Kontakte. Schon mal sehr ungünstig, persönlich finde ich, dass manche sagen, ach ja, wieder ne, das Allgemeine. Die, die, ach ja, im Shelter hat er auch den ganzen Tag alleine gesessen. Ja, aber im Shelter war halt sein Zuhause. Ne? Also, äh,
1: also da gibt es gar nicht vom Verein so Vorgaben direkt, sondern das ist so ein bisschen von Kontrolleur zu Kontrolleur, sage ich jetzt mal so das
2: Wort. Beides. <lacht> Unterschiedlich, Beides. ja. dass jeder
1: so ein bisschen... Okay. Beides
2: tatsächlich. Also jeder Verein hat sicherlich so seine Statuten, wo man sagt, okay, danach gehen wir. Und tatsächlich auch jeder Kontrolleur empfindet das natürlich, oder jede, jede Vollkontrolle macht das natürlich auch aus sich, mit sich aus. Ne? Ich, mhm. glaube, die ist, ich glaube nicht, dass es viele Vereine gibt, die eine, einen Hund vermitteln, wo man weiß, der Hund ist acht Stunden regelmäßig alleine. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Und wenn es doch gibt, dann tut es mir sehr leid. <lacht> ähm, ja, es ist einfach so, ähm, ja, ja, klar. Ne, dann, hab, dann gibt es natürlich noch andere Aspekte, man, man spricht ja darüber, ähm, wenn dann ein zweiter Hund ist, es, kommt eine Hündin dazu oder ein Rüde dazu, also ein andersgeschlechtlicher Hund dazu, wie sieht es aus mit Kastrieren mhm. und so den Nummern ne? und ähm, äh, äh, Kinder ist ein großes Thema, gerade aus dem Auslandstierschutz, ich persönlich und das macht vielleicht auch nicht jeder Verein. Ähm, vermittel ungern bis gar nicht äh, Hunde direkt aus dem Ausland an Familien mit kleinen Kindern. Ich tue mich, mache mich damit sicherlich unbeliebt. Ähm ich kann das aber auch begründen und mache das auch immer wieder gerne, ähm, wenn ich einen Hund habe in einer gewissen Größe. Nehmen wir mal den Joel. Ihr kennt den Joel, der ist mit 33 Kilo äh, auch kein Kleinsthund Hund mehr. So, der kommt dann her mhm. in die Familie und ist auch so ein bisschen drüber. Der hat mich natürlich auch schon getackert zum Anfang ins Bein und das nicht, nicht, nicht mal eben geschrammt. Das war schon gut. So. Ähm, äh, äh, wenn Es gibt Situationen, die Mama schneidet Gurken in der Küche, Hund sitzt auf der einen Seite, Kind drei Jahre auf der anderen Seite. Eine Scheibe Gurke fällt runter. Weißt du, wie der Hund reagiert? Ich nicht in dem Moment. Ja nee, klar, das
0: kann das, der Tierschutzverein ja auch gar nicht leisten. Richtig. Und um solche Situationen zu testen. Richtig, und ah.
2: genau diese Situation ist vorgekommen. Das Kind greift nach der, ein Stück Gurke, der Hund will es auch haben. Der Hund schnappt ins Gesicht von einem dreijährigen Kind. Aber volles Rohr. Und
0: dann hast du den Satz So, und dann, bin,
2: dann erklär mal der Mutter, das war jetzt ungünstig, aber hm. natürlich muss der Hund sofort gehen. Mhm. Und ich möchte, dass das den Leuten natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen bewusst ist. Und ich empfehle, ich sage nicht, dass Hunde nicht in eine Familie mit kleinen Kindern gehören. Aber dann sage ich, Mensch, ich habe hier so viele andere tolle Hunde, die bereits auf einer Pflegestelle in Deutschland sind. Viele, in viele Vorteile. Mhm. genau so, und dann kann man da hinfahren man kann mit dem den Hund kennenlernen in Ruhe, man kann mehrmals hinfahren wenn es die Strecke erlaubt, man kann mit den Pflegestellen telefonieren und sagen, was, wie ist denn der Hund, ähm, die Pflegestellen die mit zwei, drei Hunden äh, dann zu tun haben, haben natürlich innerhalb von Tagen eine ganz andere Einschätzung zu diesem Hund und mhm. können sagen, mh, der Hund reagiert so der Hund reagiert so äh, wenn ein Kind äh, schreiend durch die Gegend läuft äh, ist er entspannt, äh, ist er nervös solche Geschichten und sowas kann ich in einer Pflegestelle natürlich viel, viel besser äh, ähm, beurteilen und, und, und prüfen. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn ich äh, einen, einen Zweithund dabei ha habe, der vielleicht nicht 100% konform ist mit jedem anderen Hund. Dann ist es auch eine Frage, test ich es vielleicht lieber aus und die Möglichkeit habe ich nicht, wenn ich einen Hund aus dem Ausland hole. Diese Möglichkeit habe ich, wenn ich einen Hund aus der Pflegestelle hole dann sagen viele, ja, aber ich möchte einen Hund retten. Ja, das ist ein Argument, ja, aber wenn die Pflegestelle wieder frei ist, kann ein ja, anderer Hund aus dem Ausland Platz kommen. Ja. Genau, richtig, so sieht's aus. Also ähm, das, ist, das ist eine zweischneidige Geschichte immer so ein bisschen. Ne? Sicherlich mache ich mich damit teilweise auch unbeliebt, aber ähm, das sind so meine persönlichen Gedanken dazu. Muss Und ich auch sicherlich Erfahrungen. <lacht> leider, ja. leider ja. leider ja. Und die sind nicht immer schön. Ja. Und dann gibt es dann natürlich die üblichen Dinge, über die man spricht. Ne? Ähm, äh, ähm, wenn ich das Gefühl bekomme, ähm, äh, ja, dass, äh, die, die Erziehung des Hundes äh, wird relativ, ge relativ gewaltintensiv vorgenommen, ähm, dann bin ich da raus.
0: So, und dann, ja, äh, du gehörst ja auch zur wattebausch Richtig. da ja, klar, klar bist du darauf. <lacht> richtig, so genau. Wollte ich, ich sagen muss, äh, äh, na, sicherlich aus
2: Trainersperspektive darf man da natürlich nicht so rangehen, weil dann fängt man natürlich das Referieren an. Und äh, na, ihr kennt selber und man es selber. Ja da
1: wird man ja ganz schnell pingelig. Ne? da geht man gar nichts ja mehr, so richtig. Na, raus, aber ja. wenn ich jetzt
2: zum Beispiel einen Dalmatiner nehme äh, und dann kommt jemand und sagt, der wohnt im Zwinger. Nee, tut er nicht. ein da Martina erfriert hier im Winter. Das geht nicht. Ich meine, ich habe eine persönliche Einstellung nochmal zu, zu der Zwingerhaltung. Ich bin da grundsätzlich jetzt nicht so der Freund von. Ich will ja ein Familienmitglied und keinen Wachhund, der irgendwie da eingesperrt ist. Aber es hat natürlich auch, den Leuten ist nicht klar, dass es Hunderassen gibt mit kurzem Fell, die keine Unterwolle haben, die schlicht und ergreifend. Da bin ich auch
1: kein Mantel, das ist ein Hund.
2: Ja, ne? genau. ja, genau. So, ja, richtig. So, und, und wenn ich liebe die, die, es. Ja, so, ihr kennt es <lacht> alle. Ich meine, die Emma hat, friert auch. Hm? Ja. Die brauchen wieso hat die
1: einen Mantel. Wieso legt die sich nicht hin bei dem Wetter? Ja, ich lege mich auch nicht hin bei dem
0: Wetter. Ja, <lacht> ja genau, meine <lacht> Weil ich meine machen muss mein Hund auch nicht machen. Richtig, ja. richtig. Ja. Ja, selbst, Malcolm hat, Sepp, selbst Malcolm hat trotz Unterwolle einen Mantel. Ja. ja, der hat ja auch ja. Arthrose mhm. zum Beispiel. Richtig. Ja, ja, genau. Gut, ja. Auch. Und auch Arthrose Hunde brauchen Mäntel, Leute. Ja. Ja.
2: Das ist halt, ja. Also, wie gesagt, es, es liegt natürlich in, in erster Linie an den Rahmenbedingungen, die ich auf dem Bogen sehe. Dann, was sehe ich in der Vorkontrolle? Ne? Und ähm, da kommt natürlich auch das Gesamtbild dazu, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also ähm, sind da mehrere Hunde, die dann überall hin... Ja, was sagt
1: auch dein Bauchgefühl wahrscheinlich Mach, am Ende? Genau, ja, richtig, schöne,
2: richtig, ja. richtig. Ich muss es unterm Strich verantworten, das ist das ist so. Und ich habe mir immer auf der Fahne geschrieben, ich, im Zweifel sage ich lieber einmal mehr Nein als einmal zu viel Ja.
0: Hm. Ja. Und du kannst ja auch schlecht zum Beispiel einen Border Collie an jetzt eine Renterfamilie vermitteln. Das, das wäre jetzt das vielleicht ist, auch so wo man denkt,
2: Puh. Das ist noch eine ganz andere Nummer. Natürlich, ähm, äh, äh, das muss zusammenpassen. Die Familie, die Bewerbung muss zu der Rasse passen. Wenn hier jemand kommt, äh, ein Couch-Potato kommt und will einen Pointer haben den, mit einem Jahr, dann diskutiere ich das aus. Seid ihr euch sicher? Dieser Hund kann eventuell ein bisschen euch fordern. Ähm, äh, das, das kommt definitiv dazu. Definitiv. No? Ähm, ja. Wie sieht es
1: aus mit Hundeerfahrung? Ist das eine Voraussetzung Nein. nein.
2: Es ja. gibt sicherlich Hunde. Ich wollte es nur nochmal
1: für die Hörer auch noch mal klar um machen Willen, Aber nein.
2: Jeder genau. hat doch mal angefangen, das ist, das ist ja. das, das, halte ich, das halte ich für Quatsch. Eingeschränkt, wenn ich jetzt einen Hund habe, wo ich. Wo auch ich, da
1: kommt es wieder auf den Hund und alles. Genau.
2: Wenn ich da ja. einen Hund habe, wo ich aus Spanien oder aus welchem Land auch immer, aus Russland oder woher auch immer schon höre. Okay Leute, der ist nicht ohne, der muss alleine gehalten werden oder weiß der Kuckuck was. Ähm, Übrigens, das gilt auch nur, damit ich das am Rande mal erwähne, auch in deutschen Tierheimen sind viele tolle Hunde. Ähm, wir reden immer über Ausland, mhm. aber auch in Deutschland gibt es Tiere, die auf ein Zuhause warten. Nichtsdestotrotz, ähm, klar, wenn ich jetzt, äh, 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 wenn das irgendwie nicht passt, dann geht es nicht. Wenn der, wenn Wobei der, man da ja auch sagen
1: muss, so. Uh, sorry, wenn ich jetzt so dazwischen quatsche, aber Alles gut. Ähm ich habe vielleicht keine Hundeerfahrung, aber es ist ein schwieriger Hund. Aber ich habe mich unglaublich mit der Thematik auseinandergesetzt, gehe sehr, sehr verantwortungsvoll schon da rein. Dann sagt dir dein Bauchgefühl auch vielleicht auch: Mensch, der eine macht zwar seit 30 Jahren mit Hunden, aber über Dominanztheorie hast du nicht gesehen, ja? Und dann habe <lacht> ich jemanden, der richtig. vielleicht schon ein Seminar besucht, hat sich mit der Rasse auseinandergesetzt, hat sagt: ja. Mensch, ja, ich gehe echt natürlich. jeden Tag laufen, ich habe richtig Bock drauf, ne? Richtig. Das passt irgendwie ja. oder? Ja also, oder muss, sagen, ja, also es muss kurz einfach passen.
2: Es muss schlicht und ergreifend passen. Ich, ich muss das Gefühl haben. Dass die, Hunde, dass, die, dass die Hunde dass die Menschen diesen äh, Hund gewachsen sind in welche Richtung auch immer ja. es geht, ne? Also ja. das muss einfach passen. Klar, ein kleinen Shiba der, der 15 ist, den, ne, der passt vielleicht besser zum Couch Potato als äh, ein Pointer oder was weiß ich, ne? das, auch jeder Hund ist ja auch nochmal verschieden, ne? ja. Das muss auch Ja und um noch
0: mal ja, und um es nochmal zusammenzufassen, also es ist so, jetzt von, der, von der, vom Ablauf her, ähm, ich bewerbe mich auf einen Hund, mhm. ne, den, den ich sehe, mhm. ähm, dann, äh, ich weiß nicht, fülle ich da irgendeinen Bogen aus oder so oder richtig. telefoniere ich? Nee, genau, und dann äh, guckt ihr euch den an und dann komme ich komme ich jetzt in die engere Auswahl. Oder nicht. Und dann, ähm, <lacht> <lacht> oder, nicht. oder nicht. Aber wenn ich in die engere Auswahl komme, wird wahrscheinlich auch nochmal telefoniert oder sich ich. Genau, oder was es wird, ich, also,
2: ich habe hab bestimmt sieben, acht Mal mit den Leuten telefoniert. Und dann
0: gibt es Vorkontrollen, ne? Genau, also wenn,
2: Und erst wenn und das dann, alles durch ist, dann... Wenn
0: das durch ist, dann äh, meistens so ein bis zwei Vorkontrollen oder eine? Eine oder? Vorkontrolle.
2: Es gibt noch eine Nachkontrolle. Okay. Eigentlich, ich ah, mache okay. zwei. Eine ähm, äh, relativ zeitnah, nach der im Einzug und eine ein halbes Jahr oder Jahr später.
0: Unangekündigt auch, oder?
2: Nö, ich, ich rufe an, na, wie läuft's? Ich komme, wie sieht's nächste Woche bei euch aus? Ich komme mal vorbei.
0: Ah, okay. Mhm. Ja.
2: Und das ist auch in Ordnung. Und das ist auch vertraglich festgehalten da tatsächlich. Da
1: lassen sich die Leute ja auch drauf ein. Die wissen ja im Prinzip. Ja. Ist das ne? Und was sie...
2: natürlich, man wird natürlich nervös, wenn die Leute jetzt immer fleißig auch sehr von alleine Sachen geschrieben haben und auf sagt man, ich komme vorbei, wie sieht's aus? Und auf ist keiner mehr da. <lacht> Na, dann, <lacht> dann wird man auch nervös. Warum willst du nicht, dass ich komme? Was ist passiert? <lacht> Na, wenn man vorher im Regen Kontakt war. Ne? Ähm, ja, also das muss zusammenpassen und und. Ähm, es gibt nicht die Formel, woran erkenne ich einen seriösen, es gibt nicht die Formel, welcher Hund äh, geht wohin. Äh, das ist immer natürlich auch eine individuelle Sache, weil wir reden ja schließlich über Menschen und Lebewesen, also ja. Hunde. Wir ne? haben.
1: Wir haben in äh, vielen unserer Folgen schon gesagt, einen Appell ans Bauchgefühl unserer Hörer. Ja. Also wie ja. du nach Bauchgefühl entscheidest, Leute entscheidet auch nach eurem Bauchgefühl, wenn euch da was komisch vorkommt und ihr sagt, Mensch, irgendwie passt das nicht, die Orga ist irgendwie nicht seriös, ich habe da kein gutes Gefühl. Richtig, richtig. Dann lasst die Finger davon. Richtig. Ja? Also da kann ja. das Bauchgefühl ja. auch einfach wieder gute Dienste leisten. Natürlich. <lacht> auch. Natürlich.
2: Wobei man darf sich da auch nicht, im, also mein, mein erster Schritt wäre, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist ru nicht rund, Fragen, wenn die manchmal geben, die die auch, mhm. ne? also mhm. äh, äh, manche Leute haben nicht verstanden, dass man sich an Treffpunkten sammeln muss, um den Hund, die Hunde abzuholen, dann, erkl dann erkläre ich, Leute, wir haben 20 Hunde im Auto, der ist schon äh, einen Tag unterwegs, ich kann jetzt nicht von Milchkanne zu Milchkanne fahren, ne? so, mhm. äh, ja, eine andere Organisation hat es gemacht. Ja, vielleicht kann die das leisten, ist super, wenn sie es kann oder macht, ne? aber manche können es halt nicht oder manchmal geht es auch einfach nicht, je nachdem, wo die herkommen, ähm, ist die Fahrt dann auch einfach lang. Ähm, fragt, fragt, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas ist komisch, ähm, ihr werdet bei der Antwort ja auch zwischen den Zeilen lesen können und was Astrid sagte, dann ist ja auch dieses Bauchgefühl dann immer noch da, hm, ist die Antwort jetzt richtig, ist sie logisch, ist sie mhm. aufrichtig, ähm, ich, die schwarzen Schafe im, 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 sind meistens nicht diejenigen, die die Hunde aus dem, aus dem Ausland vermitteln. Die schwarzen Schafe. Oh, ich meine, Astrid, du hast es tatsächlich auch so ein bisschen äh, gefragt schon, was gehört nicht zum Tierschutz, ne? <lacht> Fast vergessen.
1: <lacht>
2: Komm von alleine Sag jetzt, mal jetzt nicht drauf.
0: den Namen. Sag jetzt nicht den Namen. Sag jetzt nicht um, den Namen.
2: Äh, äh, es gibt natürlich auch. In der einen,
1: gewissen Plattform meinst du jetzt, oder? Ja,
2: denn, ja richtig. Es gibt gewisse Plattformen, äh, wo ich dann jedes Mal denke, okay, Leute. Da, du bist ein Vermehrer, was soll das jetzt? Ne, ähm, da, das ist kein Tierschutz. Sondern ist auch falsch. Selbst, es gibt viele Leute, die denken, okay, ich muss den Hund trotzdem holen, weil der arme Hund ähm, kommt vom Vermehrer, ach Gottchen. Bitte das nicht ist vergessen. Auch schwer. Ich
1: glaube, es ist auch schwer, wenn man es sieht, ist, schwer. Ich, das ist schwer. Man hilft langfristig der Sache nicht. Das ist, das Problem. Das ist der
2: ja. Punkt. Solange ihr einen, also ich kenne selber eine Geschichte von jemandem, die waren dann da gewesen haben bei dem angeblichen Züchter relativ fix äh, festgestellt. Ja, wir treffen uns vor der Tür. Nur ein Welpe. Wo sind? Na, also diese typischen Fragen: Wo ist die Mutter? Wo sind die Geschwister? Wo ist der Vater? Äh, ähm, die konnten alle nicht beantwortet werden. Hier ist der Hund. So hier Papier Geld her. Dann noch zum zum Ramschpreis. Ähm, so, und dann haben sie den trotzdem mitgenommen, wo sie es wussten. Das Bauchgefühl sagte schon, das stimmt was nicht. So, ähm, mhm. äh, 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 das ist nicht klug, weil schlicht und ergreifend, der Mensch, der Vermehrer hat Geld verdient. Also wird er weitermachen. Mhm. Ich habe lieber einen so ein schlimm,
0: das auch ist, dass man jetzt vielen Welpen dazu lässt. Ne? Das ist sicherlich ganz furchtbar und viele können das nicht. Total. Aber lasst echt die Finger davon. Ja. Ja. Total. Ruf und die man Polizei. Man muss ja
1: nicht taten, wollte ich gerade sagen, man muss ja nicht tatenlos sein
0: dabei und, und sagen, genau. so, die, ihr macht
1: das ja. jetzt weiter, sondern ja. meldet das, wenn ihr, wenn ihr in so eine Auf jeden Situation Fall. geratet dann. Auf vielleicht. jeden
2: Fall. Sprecht das auch mit mit äh, ruft äh, Tier, wenn ihr euch nicht sicher seid, ruft das örtliche Tierheim an, erklärt die Situation und fragt die äh, vielleicht, was kann ich tun? Wie schätzt ihr die Lage ein? Ähm, sucht Veterinär euch
0: den sowas irgendwie, ne?
2: Hundetrainer. Können vielleicht auch erste ja. Tipps geben. Kommt ein, das, ist mhm. das eine runde Sache oder ist es irgendwie eine, eine, eine Sache, die irgendwie äh, nicht ganz koscher ist? Ähm, es gibt viele Tierärzte, helfen da bestimmt auch weiter und können erste Einschätzungen geben. Wo soll man hingehen? Na, ähm, fragt nach. Ähm, mir persönlich ist lieber, der Hund, der Welpe landet im Tierheim, als dass ein äh, neuer Wurf kommt.
0: Ja, und im Zweifel Polizei anrufen, wenn man weiß, das okay, das ist auf gar keinen die Fall Die hat auch ne? jeder im Kopf. Ja.
2: Sollte. Ne? Ja. ja,
1: jetzt mal ähm, aus deiner Sicht als Trainer, Danny, ne? ja. und so aus deinen persönlichen Erfahrungen, die du ja reichlich gemacht hast, das haben wir ja jetzt schon <lacht> gehört. Welch, gibt es so klassische Probleme, die die Hunde, also du hast ja gesagt, jeder Hund ist anders, das ja. wissen wir auch, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Trennungsstress so eine Thematik ist, die häufig vorkommt bei Auslands Tier, äh, bei Auslandstierschutz, mm. bei Auslandshunden, wie auch immer. Ähm, Gibt es da so Probleme, die immer mal wieder und immer häufiger vorkommen?
2: Mm, Wo du sagst, ganz, da haben wir
1: häufig Probleme mit?
2: Nö, eigentlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Okay, äh, also, 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 äh, also wie ich, bei
1: jedem anderen Hund auch. Es ist, es ist
2: ein Überraschungspaket, das sage ich immer. Es kann alles sein, es kann nicht sein. Ähm, mm. Es ist von Everybody's Darling äh, nett und äh, bereit für alles bis vielleicht auch nicht ganz nett, alles dabei. Also ich kann nicht sagen, Trennungsstress ist klassisch. Äh, natürlich, okay. es können Trennungsstress, es können Ängste, es können Aggressivität, es können Beispiele. Es kann alles auftreten, aber nicht mehr mhm. oder weniger als bei anderen. Hunden okay. Das ist meine persönliche Erfahrung, vielleicht sieht das jemand anders. Ähm, ich kann jetzt das nicht klassifizieren
0: ja das ist doch
1: ja, das auch, genau das ist doch, also das überrascht ja. also, ja. ich okay. kenne
2: ich kenne auch Hunde die seit Welpen bei einer Familie sind die sind deutlich schlimmer als die 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 frisch aus dem Tierschutz kommen wo ich denke ach du schöne, grüne Neune Na, also,
1: ja. was ist hier passiert
2: Na, ähm, ja. jeder Hund bringt ja so sein Päckchen mit und wir werden nie ganz erfahren was dieses Päckchen ausmacht ähm, aber es gibt auch äh, Hunde, das darf man nicht vergessen. Es gibt, klar, es gibt die Szenarien, die Hunde werden auf der Straße eingefangen und äh, wurden voll getreten, geprügelt, whatever. Ähm, es gibt aber auch Hunde, die äh, Joel gehörte auch dazu im Übrigen, die schlicht und ergreifend bis zum ersten Lebensjahr eine Familie hatten. Ähm, und dann war das irgendwie zu anstrengend. Dann wurde der ans Gatter gebunden nachts an der Tötungsstation und war das Thema erledigt. Mhm. Also ähm, wirklich
1: ganz unterschiedlich.
2: Ganz unterschiedlich. Im
1: Prinzip wie im Inlandstierschutz auch, man weiß einfach nicht,
2: was, Richtig, was
1: äh, es im da Inlandstierschutz noch weniger Straßenhunde gibt, natürlich. Natürlich. Ja, die natürlich, ja, natürlich. mehr.
0: Das mehr natürlich. Die ja. haben meistens ja. Vorbesitzer gehabt, ja. wahrscheinlich. Ja. Nicht ja. Mehr, oder?
2: Muss nicht immer von ja. Vorteil gewesen sein, ne? Also Hunde, die auf der Straße waren, nee, nee. ja. könnten auch durchaus deutlich sozialisierter sein nee, gegenüber Definitiv. anderen Hunden. Das ist
1: ohne Wertung ja. auch, ne? Also ja. da.
2: Ja. Das ist, also von bis ist alles dabei, würde ich sagen. Also da würde ja. ich mir jetzt pauschal äh, nicht rausnehmen, da irgendwas zu sagen, das ist ein Problem, was häufiger auftritt. Ähm, man muss sich im Groben darüber im Klaren sein, lasst den Hund erstmal ankommen, lasst ihn erstmal in Ruhe, schleppt ihn nicht immer sofort überall hin und habt Verständnis dafür. Habt Verständnis, wenn der mhm. Hund äh, lieber äh, unterm Sofa sitzt, äh, statt ge gedrückt und erwürgt und gekuschelt zu werden. Habt Verständnis dafür, dass er den Napf zu schnell schli leer schlingt. Äh, habt Verständnis dafür, wenn er irgendwas kaputt macht. Es ist nichts anderes als beim Welpen im Prinzip auch. Habt Verständnis und Geduld.
0: Ja. Ja, und das ist ja auch, da kommen wir ja eigentlich auch schon zur nächsten Frage, beziehungsweise die hast du ja eigentlich auch schon beantwortet, was so klassische Fehler von äh, neuen Besitzern sind oder die man einfach vermieden werden könnte, ist einfach wahrscheinlich mangelndes Verständnis, das hattest du ja auch schon gesagt. Ja. Ähm, und dann ähm, eben so dieses, Leute, seid euch bewusst, dass es auch stressig, auch ich weiß, ihr wollt den Hund retten und ich weiß, der kommt jetzt in ein neues Zuhause, aber auch das ist für den eine stressige Situation. Ne? Ja, und erwartet nicht zu viel von ihm. Ich glaube, ist, damit ist die Frage ja eigentlich schon beantwortet, aber ich wollte es noch einmal. Ja, richtig. Ne, also, wenn du da noch richtig. Was, ja.
2: was, ganz, was was mir persönlich noch sehr am Herzen liegt, und das ist wichtig, und ähm, das sollte auch jeder gute Vermittler mehr als 8, 9, 10, 20 Mal predigen: Wenn der Hund kommt, er kennt euch nicht, er erschrickt sich, dann ist er weg. Ihr kennt alle diese Hund mhm. entlaufen, Hund entlaufen, Hund entlaufen. Und wie lange A war der
1: bei euch? Drei Wochen oder so, Ja, das kennt man, das hört man auch. So oft.
2: genau, richtig. Und mhm. sichert, wenn ein Hund kommt, er kann noch so zutraulich sein und noch so toll hören schon von Anfang an, sichert die Hunde doppelt ab. Es gibt Sicherheitsgeschirre, viele Vereine verleihen die auch, ich habe es auch getan, hatte immer in sämtlichen Größen alles da und habe das mitgeschickt mit dem Vertrag. Ähm, damit der zerdoppelt der abgesichert ist. Äh, ihr rennt mhm. durch den Wald, ein Ast knackt, er hat sich verjagt, er ist fort. Er kennt sich nicht aus, er kennt euch nicht, er kennt eure Rufe nicht, ähm, ist vielleicht in Panik geraten, whatever, dann ist er weg. Ist dasselbe wie Silvester, wo ich dann immer jedes Mal denke, um, am, nächst, am Neujahrstag, wow, wie viele Hunde mhm. sind wieder unter die Räder ja. gekommen. Ja, ja, wie, ja, ja, das ja, ist ja. eure Schuld, denke ich mir dann immer. Es ist schlicht eure Schuld. Es ist in, die, in der Schuld es ist in die Verantwortung der neuen Besitzer darauf zu achten und dafür okay. jeder Vermittler wird euch das wahrscheinlich rauf und runter predigen. Also ähm, bitte doppelt absichern mit Sicherheitsgeschirr, das sind so zwei so Riemen statt einer vom Geschirr, damit der einfach auch rückwärts nicht rausflutschen kann. Viele machen noch das Halsband, auch nochmal ein Karabiner und das dann an die Gürtelschnalle und, 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 ähm, safety first. Das ist ganz, ganz wichtig. Entschuldige, dass wir springen wahrscheinlich schon fast zur nächsten Frage, aber ich wollte das nochmal eben zur letzten Frage mit den klassischen Fehlern loswerden. Das war mir ganz wichtig. Nee, auf jeden Alles Fall.
1: <lacht> wir springen dann jetzt zur nächsten Frage. Ja, dann machen wir das. Okay. <lacht> Genau, welche, du? vielleicht hast du so zwei, drei oder vier von mir was auch Tipps für Neuadoptanten, die jetzt sagen, hm. so wir adoptieren das erste Mal einen Hund, hm. bevor der Hund kommt oder wenn der Hund gerade eingezogen ist, so ein bisschen doppelt sich das vielleicht auch, aber nochmal so auf den Punkt gebracht, drei hm. Sachen irgendwie vielleicht, äh, wo ja. du sagst, hier, das ist ein Tipp, den ich euch gebe.
2: Ruhe, Verständnis. Nicht überfordern, wo wir wieder bei diesem Thema sind. Er kommt und er, alles ist gut. Ähm, mhm. Lasst ihn ankommen. Nicht gleich am nächsten Tag eine Wanderung und 50 Kilometern machen. Äh, nicht gleich die alle Familien und Freunde an einem Tag einladen. Nicht gleich auf dem Hundeplatz rennen und sagen, so jetzt trainiere ich. Nicht gleich zum Tierarzt für Untersuchungen oder so weiter. Es sind alles total nett gemeinte Ideen. Ähm, der Hund äh, ist gestresst. Der Hund äh, ähm, der hat vielleicht noch gar keine Muskulatur, dass er eine Wanderung mitmachen kann. Vielleicht hat er einfach diese Muskulatur überhaupt nicht aufbauen können in den letzten oder ist abgebaut. Ähm, gibt das der ganz viele ne? So Zeit. Dieser,
1: dieser Blick darauf, auf die, ja, total, dass das er natürlich das noch nie Wanderungen wahrscheinlich gemacht hat. Das Wie soll sich, der, der körperlich das schaffen? Viele Menschen genau gar nicht ja. bewusst, dass das dann äh, wie soll er dann plötzlich zwölf Kilometer am Stück richtig, marschieren richtig, oder richtig. direkt mit Joggen ja. gehen? Den könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt lass ich den erstmal aus, dann pennt er gut heute Abend. Oder nee, so. das ja,
2: aber der Hund ja, hat ja, ja. einen schmerzhaften Muskelkater.
0: Wenn nicht schlimmeres ja. vielleicht. Zusätzlich
1: sogar. zu dem ganzen Stress, den er so schon ja. hat. Richtig. Und, Leute,
0: und Leute, was haben wir gelernt in meinem Waterbosch-Verhör? Äh, Schmerz ist ein automatischer Angstauslöser. Richtig, so schaut es nämlich aus. Das heißt also kein Muskelkater. Ja,
2: <lacht> ja das, das, hört sich so, das hört sich so weit hergeholt an. Es ist tatsächlich nee, so, ist der Hund hat einen Muskelkater. Lassen. Nächsten Tag,
0: genau, ja. Am nächsten Tag ja.
2: fliegt die Tasse runter. Äh, der Hund verknüpft das mit Schmerz.
1: Und dann, zack, ich So schaut
2: ja. aus. Ja. Also, ähm, gut, alles gut gemeinte Ideen, ähm, auch den Napf voll zu knallen, bis zum es geht nicht mehr. Alles gut gemeinte Ideen, äh, alle leider nicht zielführend. Lasst ihn ankommen, kleine Essensportionen, kleine Runden, vielleicht den Garten am ersten Tag nur äh, erkunden lassen. Ähm, Stattdessen
1: wahrscheinlich auch Rituale sinnvoll. Definitiv, ja, definitiv. Kunde, dass sie wirklich Erwartungssicherheit haben, es ist eh schon alles fremd, wir machen jeden Tag zu jeder Zeit erstmal das Gleiche.
2: Ja, da redet natürlich ja. der Trainer aus dir. Natürlich. Nein, ja, nein, als Trainer ist es definitiv so, äh, 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 als Vermittler ist das Wort verlangt. Dann Ist das zu viel verlangt,
1: ja. Genau, rede ich vom
2: eigenen Garten. <lacht> so, ja, das ist wahrscheinlich Runden. dann da bin... Theorie und Praxis. Richtig, ja. Naja, aber Theorie. wenn aber den ja, einen oder
1: anderen Adoptanten erreichen, der sagt, Mensch, Gut, Rituale probiere ich mal, dann ist doch schon ja. was gelungen.
2: Ich meine, die Zuhörer kennen ja zwei tolle Trainerinnen, vielleicht sogar auch mich, wenn sie Lust haben. Jetzt drei. Ja, jetzt drei. Genau, ich meinte mich damit. Vor allem drei <lacht> Trainerinnen auch die,
0: jetzt. Die,
2: die, die sich Fun. da gerne der ganzen Sache annehmen. Also ich finde es auch großartig, wenn mich jemand und als Trainer fragt, Mensch, nächste Woche zieht ein Hund ein äh, äh, aus dem Tierheim oder aus dem Auslandstierschutz. Wie gehe ich denn am besten vor? Einfach, ähm, dass man mal kurz darüber spricht. Man guckt sich an, okay, wie lange war er überhaupt im Tierheim? Äh, was du schon sagtest, Astrid, es gibt Hunde, die sind acht, neun Jahre nur oft in diesem Zwinger gewesen. Ihr ganzes Leben. Die können nicht Ka wandern gehen. Kannst du das, das
1: denn so klar trennen? Also ich stelle mir das jetzt gerade mal so für mich ultra schwer vor. Ich bin hier derjenige, der die Vorkontrollen
0: macht. Mhm.
1: Jetzt sehe ich dein Mickey-Maus-Shirt, Christine. Oh, du meinst
0: mich. <lacht> <lacht> ich wusste. Ja, ich habe so. Ein, das ist sogar ein Kleid, ja? So Schön. Cool. <lacht> Sorry. Nein, ist also, gut. Okay,
1: die Frage halt, ja. für mich wäre das: Wo fängt das Adoptionsgespräch oder wo hört das Adoptionsgespräch auf und wo fängt das Trainingsgespräch Trainergespr an? Trainergespräch,
2: ja. 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 Also, das Adoptionsgespräch ist. Äh, mh, ja, also das ist, natürlich nicht so, das ist natürlich nicht so sachlich, weil der Hund in dem Moment noch gar nicht da ist. Das heißt, ich kann im Prinzip noch keine funktionale Verhaltensanalyse auf den Tisch legen oder oder oder. wir reden ja nur über Theorien und Möglichkeiten. Und, aber und die Ratschläge, die,
1: die haust du schon raus, oder?
2: Natürlich. Also ich sage, ich, ich, ich fange jetzt nicht an zu sagen, welche Funktion hat das Verhalten und so weiter und so fort. Also ich fange jetzt nicht an, irgendeine eine Analyse aufzutischen und, und irgendwelche Trainingspläne zu machen. Ich sage aber schon, die gängigsten Dinge, die der Mensch mhm. auch nach einer St ein, zwei Stunden Unterhaltung immer noch irgendwie mitschneidet. Ich, ich gebe auch immer ein kleines Merkblatt mit. Das ist wie beim Training, wo ich ein Handout rausgebe von der Übung. Gebe ich auch den Leuten mit, ey, achtet drauf. Der Hund könnte noch nicht eine gute Muskulatur haben, Übertreibt's nicht ich, ich mache das aber ganz simpel ich habe in diesem Moment ja keinen Bildungsauftrag und und und, und hauen den Beamer an die Wand und sag so äh, die in der Ethologie und ich fange nicht von A an ich sage klipp und klar das achtet bitte darauf achtet darauf dass das und das und das passiert oder nicht passiert Genau. Das
0: ist ja, und ganz ehrlich, es ist ja auch eigentlich, ist es ja sogar leichter, Rituale einzuhalten, als sich ständig was Neues auszudenken für den Hund. So eigentlich auch schön zu hören, hey, wir können einfach mal zwei Wochen erstmal nur das Quality Time auch. mit dem genau, Hund. Genau. Der Hund darf ankommen, der darf erstmal nur in den Garten, genau. muss nicht mal großartig mit dem rausgehen. Richtig, ist richtig. doch eigentlich entspannt, oder? Ist, ja, also freut das, Ich euch glaube, natürlich. auch ist manchmal erleichternd für die Leute, weil die sind dann
1: so unter Druck ja. und denken, oh, jetzt muss ich sofort in die Hunde genau, schauen. Jetzt muss nicht. der das, genau. Ja, tatsächlich, ich, tatsä der nein, ja,
2: tatsächlich sind die ziemlich gefrustet, teilweise auch, weil die schlicht ergreifend, die wollen ja, die wollen, ja, gut, die. Genau, die mhm. wollen ja jetzt voller ja. Motivation, äh, wollen, die, äh, wollen die dem Hund alles bieten, was der Hund aus deren Meinung nach vielleicht verpasst hat in seinem Leben. Am besten alles am ersten Tag. Ähm, und den, die, da, na, ja, ich tatsächlich habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass man manchmal auch mal bremsen muss, sagen, so, jetzt ähm, ist ja mal gut, äh, der hat jetzt auch mit den anderen Nachbarshund genug getobt, jetzt ist mal, äh, ne, äh, übertreibt das nicht, denkt da dran. Ne, ähm, an so eine Geschichten, ähm, die wollen den Hunden was Gutes tun und das meinen die auch nicht böse, im Gegenteil. Die meinen das total toll und total nett, ähm, ja, äh, ob der Hund das so empfindet, ist halt wie gesagt die zweite Frage. Das fängt ja bei dem ja. vollen Futternapf an, wenn so ein Rippchen da ankommt, wie der Joel. Natürlich neigt man dazu, so Junge, jetzt isst mal erstmal ordentlich was. Genau. Wie beim Mutter ordentlich. Er so. ja, ja, aber dann konzerne. ist ja die ganze, dann, ist, dann übergibt er sich und dann, weil er ja. da in seinem Leben noch nie so einen vollen Napf gesehen hat, fangen kleine Portionen an. Na, mhm. Das ist wie beim Sport machen, kleinschrittig. Ah ja, dann sind wir doch wieder wieder beim Training. Kleinschrittige <lacht> ja. So.
0: Ja, und Ja, und jetzt ist es so, dass äh, der Hund, ihr habt also du als Vermittler hast dich quasi dafür entschieden für eine Familie und sagst, yo, das passt, ne, also <lacht> die haben aber jetzt schon entweder einen Hund oder ein Kind, aber ja. das passt jetzt so vom Gemüt passt das alles, ne, also ja. die, die würden sich verstehen, die haben sich wahrscheinlich auch schon mal kennengelernt aber was ist jetzt so das, du hast ja eben schon gesagt räumliche Trennung ist so eins zur Not falls jetzt irgendwas schief geht, mhm. wahrscheinlich bei Kindern das gleiche, nicht nur bei Hunden, wenn jetzt ein anderes Tier da ist, sondern auch sicherlich wenn Kleinkinder da ist, vielleicht auch nicht schlecht
2: ja, wie gesagt, bei, bei, Kleinkindern, bei Kleinkindern ist es so, dass ich persönlich diese Vermittlung dann in den meisten Fällen ablehne, wenn okay, sie aus dem Ausland aber bei, oder kommen, bei, äh, ab ja. einer gewissen Größe, wenn es, wenn es ein 15 Jahre alter war ist, wo, alle, wo der dann da hinten einen noch einen Backenzahn hat, vielleicht noch was anderes, wenn ich eine gewisse Größe runter habe, ähm, mit einer ja. gewissen Energie, äh, ne, bin ich da sehr vorsichtig ähm, ich finde es, weil es einfach gefährlich sein kann. Wenn ich jetzt den ja. Hund natürlich oft von der Pflegestelle hole, dann habe ich ja die Möglichkeit, dann habe ich ja das Risiko überhaupt nicht, äh, dass ich irgendwo ins Blaue hinein eine Vermittlung mache, weil die sicher ja alle kennenlernen können.
0: Ja, ja das stimmt. Nee, ich meine jetzt auch so, wenn die Vermitt wenn quasi eigentlich schon klar ist, okay, das würde passen. Ja. Aber gibt, also hast du da noch irgendwas für die Leute, wo jetzt schon ein anderer Hund, sage ich jetzt mal, da ist? Das solltet ihr noch beachten. Wenn jetzt der... Na ja, naja,
2: naja, klar, es wäre schon sinnvoll, jetzt wenn die Hunde sich begegnen, das erste Mal, dass es nicht im Haus ist, sondern irgendwie ein bisschen weiter weg. So eine Geschichte meinst du wahrscheinlich, mhm. ne? Mhm, ähm, genau, ja. Das muss man relativ individuell sehen. Also, äh, wie gesagt, wenn es von der Pflegestelle ist, würde ich immer raten, nimm den eigenen Hund erstmal mit und, und lass ihn nochmal kurz im Auto, guck dir den Hund erstmal alleine an und dann trifft man sich auf neutralen Boden und dann mit Abstand und guckt man einfach mal. Ne, dieses, mhm. Natürlich, wir als Trainer würden jetzt einen klassischen Social-Walk irgendwie <lacht> anwandeln. Annäherungen,
1: Bögen und so. Äh, genau, vielleicht auch ein bisschen
2: Pendeln, Blick <lacht> für Schutt. Blick. Genau, richtig. <lacht> so eine Geschichten ähm, Das ist nicht das, was gefragt ist in diesem Moment. Ne? In diesem Moment sind natürlich praktische äh, Tipps gefragt, ne? und, äh, die die Leute ohne Kontrolle äh, umsetzen mhm. können. Ähm, und da sage ich dann immer, gut, geht mit Abstand dran, seid, guckt euch das in Ruhe an, wie reagiert der andere Hund und nähert euch einfach langsam an. Das heißt, ja? die fahren die, da dann
1: ohne jemanden von euch hin, sondern die Pflegestellen machen das mit denen quasi, genau dann, die, richtig. Die,
2: richtig. Das okay, die richtig, empfangen richtig.
1: die Leute und dann äh, gucken genau, die das Genau, und
2: die geben dann in dem Moment auch ihren Senf dazu. Ja? Mhm. Also äh, mhm. sagen, nee, das passt mir nicht, dann ist das auch in Ordnung, weil die haben dann äh, den Menschen mit dem Kennen, Bewerber in Aktion schon gesehen. Ja. ja? Also, ähm, äh, unterm Strich kann man sich darüber hinwegsetzen vielleicht als Vermittler. Äh, ungünstig, weil dann vielleicht, wenn die Pflegestelle sagt, okay, für diesen Verein nehme ich keinen Hund mehr in Pflege, weil der vermittelt ja überhaupt nicht so, wie ich das mir vorstelle, mh, auch ungünstig vielleicht. Ja? Mhm. Weil man will ja auch als Team das Beste für den Hund haben. No? Ja. Also gut, eine räumliche Trennung, wie gesagt, bei Kindern finde ich halt halt ein bisschen schwierig. Also
0: nein, natürlich nicht ne? klar. Ich, es geht jetzt, es ging mir jetzt nur darum, dass man jetzt nicht das Kind da hinsetzt und der Hund drauf. Den ja, also ich würde, nein, also so. ich würde jetzt definitiv, oder wenn umgekehrt. denn das Kind das, also das, das halte ich grundsätzlich für, für, für,
2: das halte ich grundsätzlich für so ein bisschen äh, wichtig, dass wenn Hund und kind, kleines Kind zusammentreffen, in welcher Konstellation auch immer, ob bestehender Hund und fremdes Kind oder umgekehrt oder whatever dass man da ein Auge drauf hat. Das halte ich aber für selbstverständlich eigentlich. Na, also äh, das Kind muss ja wissen, wie gehe ich mit dem Tier grundsätzlich um oder eben auch nicht. Und ähm, auch muss ich den Hund irgendwie einschätzen können. Also, dass man auch ein
1: Auge drauf hat immer, ne? Richtig. Es genau gibt ja
2: immer diese ganz witzigen äh, ganz witzigen Bilder mit Baby, was auf dem Hund reitet oder so, aber eigentlich äh, wir drei werden wahrscheinlich sofort sehen, okay, der Hund findet das gerade gar nicht witzig, ne? So richtig diese die, mh, okay, diese Drohanzeichen mhm. schon im Gesicht. Sie so
1: angespannt wird, wenn man das Video Ja, wo man denkt, ja, wo man oh, oh, so oh. oh,
2: ja, genau, richtig. Ah. Und äh, die Leute, ja. die das posten, freuen sich da total drüber, total witzig. Ja, ähm aber es gibt da so, schon so ein paar Sachen, wo man dann sagt, Leute, ähm, guckt euch mal an, äh, ob das wirklich so funktioniert oder macht man eine Pause dazwischen, bringt, geht man mit dem Kind äh, auf den Spielplatz und der Hund geht mal in den Garten oder whatever, ne? einfach damit da mhm. ein bisschen Ruhe wieder reinkommt.
1: Ja. Denn noch mal kurz zwei, drei Sachen zum Thema Pflegestelle. Wir haben jetzt viel über ja. Pflegestellen gesprochen. Du hast ja. gesagt, es gibt ja auch Listen. Jeder Kontrolleur, ich sag das ist immer, Kontrolleur.
2: Ja, das <lacht> wird ja so einem ne? Busbahnhof. <lacht>
1: Auf jeden Fall hat seine Tickets, Listen bitte? und seine persönlichen Pflegestellen auch irgendwie Kontakte, ja ähm, klar. Was?
2: Ja, auch die, ja, die Kontakte halt, ne? ja.
1: ja, genau, die, ja, die ja, eigenen ja. Kontakte. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich höre das jetzt hier, die Folge und sage, boah, so Pflegesteller, das wäre, glaube ich, auch was für mich. Ich habe keinen Hund, ich habe die Zeit, ich glaube, ich bin geeignet dafür, ne? Wie werde mhm. ich jetzt Pflegestelle?
2: Im Prinzip genauso wie du dich bewirbst auf dem Hund. Also du suchst dir die genau aus, äh, wo du denkst, das passt, dann sprichst du mit denen und. Du kannst ja auch, also es gibt tatsächlich auch Tierschutzorganisationen, die keine äh, Hunde aus dem Ausland auf Pflegestellen setzen. Ähm, ah okay. Das hat administrative Gründe, hat aber auch, kann aber auch Gründe, andere Gründe haben, wie zum Beispiel das Handling nicht hinkriegen, dass den Stress nicht antun. Ähm, es kann auch vom Hund abhängig sein. Wenn ich jetzt einen relativ alten Hund habe schon, der auch vielleicht das eine oder andere Gebrechen hat den tue ich mit einer Pflegestelle und danach einer Weitervermittlung keinen Gefallen.
1: Mm.
2: Na, wenn, der, wenn ich weiß, der ist im Ausland äh, gut aufgehoben, der Vater sein halbes Leben lang, so traurig wie es klingt, dann ist das sein Zuhause, dann sind wir wieder bei dem Thema und dann tue ich dem Hund das nicht an.
1: Mm.
2: Na, der muss ja auch nach seiner ganzen Impfung haben, bis er hier einreisen darf und, und, und. Ähm, da, für umsonst macht man das nicht.
1: Was ähm, ist denn jetzt ja. mal vielleicht ganz kurz nochmal, wo du sagst für umsonst, ich bin jetzt ein Pflegesteller mit den Kosten, ja. wie läuft das? Ne? Muss ich die Kosten für den Hund hm. selber tragen? Also ist ja vielleicht also, schon eine Frage, die sich viele jetzt ja, auch stellen, also. ne?
2: Also das Futter ähm, finde ich, äh, ich weiß nicht, wie es andere machen, ist eigentlich, dass der wird mitgefüttert und das wird die Orga nicht bezahlen. Ähm, mhm. Wohl aber die ganzen Transportkosten, wenn tierärztliche Versorgung sind und und und, das bezahlt in der Regel also eigentlich. Also wenn jetzt die eine große
1: OP ansteht, wenn da rein dann ja 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 ja, ja
2: ja das ja das nimmt die Orga, weil es ist auf dem Papier auch die der Hund der Organisation. Also sowas, mhm, so lief ja es bei stimmt, uns. Ja. Ne? Und dementsprechend, das heißt, also, man
0: muss jetzt keine Angst haben, dass man mega die Kosten nein. auf Kosten sitzen bleibt, nein, wenn man nein, jetzt Pflege. Also mit dem
2: Futter, okay. da finde ich immer klar, ich glaube schon, wenn, wenn eine Pflegestelle sagen würde, ich habe kein Geld mehr, um das Futter zu bezahlen, ähm, wird, das, wird ja, man das auch sich, Mittel
1: und Wege finden dann wahrscheinlich. Wird man auch ne? Mittel
2: und Wege finden, wobei ich glaube, dass ich bin jetzt Ja. Ne? Das ist dann immer so eine Geschichte für sich nochmal. Ne? Ja. 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 Aber Pflegestellen werden immer überall gesucht, wenn ihr das Gefühl habt, eine Organisation passt zu euch. Dann nimmt Kontakt auf und dann sprecht das durch. Natürlich, das, was ich jetzt erzähle, ist dass meine Erfahrung. Es gibt auch Organisationen, die vielleicht noch ein bisschen anders arbeiten. Als Tipp vielleicht, die viele, viele Tierschutzorganisationen beschreiben diese ganzen Wege, wie die damit umgehen, auch nochmal auf der Homepage. Also eigentlich mhm. alle. Wenn okay. die sagen, wie ja, werde ich, wie werde holt ich. Sich auf
1: jeden Fall den Blick da mal rein.
2: Genau, richtig. Ja. Da, da steht dann immer drin, wie werde ich Pflege äh, stelle wie werde ich. Äh, ich möchte einen Hund adoptieren, ich will spenden. Äh, auch Spenden sind für viele immer unglaublich gern gesehen. Ne? Ähm, also. Ja, da helfen kann man immer irgendwie. Es gibt auch viele mhm. Organisationen, die auch einfach Hilfe brauchen, die ähm, zuverlässige Leute brauchen, die Vorkontrollen durchführen. Ähm, da sind wir wieder bei den Beispiel Entfernungen. Ich habe irgendwie einen Hund in der Vermittlung, da, ich habe eine Bewerbung äh, aus München. Natürlich fahre ich jetzt nicht für Stunde, eine Stunde Gespräch nach München. Dann macht jemand anders, mhm. der in München sitzt, eine Vorkontrolle. Der, der wiederum muss aber ja auch schon bekannt sein. Ne? Also, äh, ja. ne? also es bringt nichts, wenn ich jetzt jemanden, den ich überhaupt nicht kenne und nicht gesehen habe, äh, nicht einschätzen kann, den nach München schicke und aufgrund diesen Berichts und meinen Telefonaten soll ich einen Hund vermitteln, wenn dann nur steht, war alles gut, habe ich auch schon bekommen, habe ich einen Vorkontrollbericht bekommen, da steht dann drauf, war alles gut. Was soll ich damit? Ne? Also mir
1: fällt gerade noch eine total ja. spannende Frage ein irgendwie, ja. also ich glaube, ich kenne die Antwort zwar, aber trotzdem finde ich den <lacht> Gedanken irgendwie spannend. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Vorkontrolle mache, ja. wäre es ja vielleicht auch, ich sage mal, ich habe jetzt eine total coole Socke als Hund, super souverän, ne? mhm. der ist nur gestresst. Mhm. Ich nehme den einfach mal mit, dann kann ich mir doch mal wirklich ein echtes, realistisches Bild davon machen, wie gehen die Menschen mit einem Hund um, also wie zimperlich sind die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, oder? Ist jetzt einfach nur mal so ein Gedanke, du, den ich gerade habe. Gibt es das? Ja, machen das Leute?
2: Also, ich kenne niemanden. Okay. Ich würde auch ich würd's auch nicht machen, das hat aber einfach nur damit zu, zu tun, dass ich das meinen Hunden nicht antun will. <lacht> Weil ich ja selber nicht ich weiß. Sag, ja,
1: wenn es gibt aber ja Hunde, die vielleicht sagen, Mensch, ne, ich bin ich bin mit hier dabei.
2: Ja, aber aber und ich gehe mit Ihr kennt es ja vielleicht auch schon aus dem Training, dass Leute relativ schnell relativ äh, unüberlegte Dinge machen. Ja, und, und wenn ich diese Person nicht kenne und dann äh, soll mein Hund damit, Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ähm, ja, ja ich genau. Nur, deswegen weiß ich, ich kenne die Antwort. Ne, diese ja. Antwort habe ja, ich erwartet, ja. weil ja. ich sie selber ja. genauso beantworten würde. Wer hat Trotzdem finde ich den Gedanken spannend irgendwie. Ich finde
2: gerade, den Gedanken ich spannend. Den
0: Gedanke ich spannend. auch, gerade. bin ähm, ich, ich gar nicht drauf gekommen.
2: Ich persönlich würde meine Hunde dafür nicht zur Verfügung stellen. Ja. ich weiß nicht. Sag mal, Leute, hat
0: irgendwer gerade eine Flasche, die halb auf ist, die die ganze Zeit fiepst?
2: Nee. Ich habe ein total leeres Glas von nee, Rhabarberschorle hier stehen und das, das, die Flasche ist leer.
0: Wie so ein und Staubsauger, ne? Doch, wie so ein Staubsauger, auch okay, ganz entfernt. Ja, ich dachte, das wäre so, so eine Wasserflasche, die irgendwie halb offen ist. Die machen ja manchmal so komische Fiepsgeräusche dann.
2: Nee. vielleicht ist das... Ein oder so. Okay, vielleicht, vielleicht Ahnung, habe ich einen ich den aber auch. Das ist
0: telepathische Ich möchte, ich möchte aber
2: auch nochmal, das ist mir vielleicht nochmal ganz wichtig, ähm, dass ich das, auch wenn das da jetzt nichts mit zu tun hat, nochmal echt erwähne, wir reden ganz viel über den Tierschutz. Ähm, ich arbeite ich, drin, ich arbeite auch mit, ein bisschen in, in einem Tierheim hier in Deutschland und ich möchte wirklich auch nochmal jeden ans Herz legen, Ey, nicht nur im Haus äh, im Ausland rette ich einen Hund. Auch in Deutschland gibt hm. es viele Hunde. Ja, hm. also der der Gang zum örtlichen Tierheim lohnt sich immer.
1: Ja, ich habe ja die Emma.
0: Vielleicht auch Analystenhunde. Vielleicht
2: wir, so wir klammern wir klammern die Karten so ein bisschen Palistenhunde. aus. Palistenhunde.
0: Hm? Ja, genau. Sorry, ich sage nur, vielleicht auch ein paar Listenhunde habe ich gerade gesagt. Ja,
2: natürlich, äh, sicherlich, aber nicht nur. Also ähm, ich, wollte nur, ich wollte nur einfach nochmal sagen, ich finde das jetzt ganz <lacht> wichtig, dass jeder, der das hört, jetzt nicht denkt, ich, wir klammern hier die äh, Tierheime in Deutschland komplett aus. Das ist überhaupt nicht das, was wir sagen wollen, hoffe ich zumindest. Nee, 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 Bin überhaupt ich nicht. Ich einfach
1: nur auch nee. ein bisschen um diese Besonderheiten der Vermittlung, wenn ein Hund nochmal aus dem Ausland kommt. Richtig. Ähm, aber genau, die... Oh, die deutschen die
2: Tierheime, die sind jetzt auch nicht ohne. Es ist nicht so, dass die da den Hund in die Hand drücken. Ja, also das habe ich,
0: hab ich schon erlebt, ja, ich habe ja. ja auch eine ich, ich, ich genau. Tatsächlich, Malcolm, haben die uns einfach in die Hand gedrückt, Leute. Richtig. Das ja? ist, äh, ja, also es war wirklich so, wir sind da hingefahren mit äh, Cassie damals noch, also unserer Biegelhündin, ähm, ins nee, Ich sagte den Namen jetzt nicht. Und ähm, <lacht> in ein Tierheim. Und ähm, ja, haben halt, wie das so ist, ne? Wollten nur zum, also wir hatten wollten schon einen zweiten Hund dazu haben, das war, stand schon fest, aber wir wollten es uns halt einfach mal angucken, wie das so ist. Und dann haben wir halt Malcolm gesehen und fanden ihn ganz toll. Der war ja damals sieben Monate oder so. Oh und ähm, haben dann, dann war das so, dass die halt gesagt haben, ja, die, wir wollen halt die Hündin einmal sehen und wir wollen mal gucken, wie die zusammen sind gerade. Dann mhm. sind die auf so einen Platz gegangen und dann haben die das gemacht. Und dann haben die uns den Hund direkt mitgegeben. Und die sind auch nachher nicht wieder gekommen.
2: Die haben euch nicht gefragt, äh, was macht ihr den ganzen Tag? Äh, doch, wo? doch,
0: das haben die schon gefragt ja. äh, da. Ne? Aber keiner ähm, kam gucken,
2: ob das auch so ist.
0: Aber waren sie halt mit äh, zufrieden so, haben sie geglaubt, haben sie nicht kontrolliert und äh, haben uns den Hund mitgegeben mit Vertrag und ähm, Thema war kleine Halsband und dann äh, war er mit dabei. Also, also Und die haben halt nachher noch mal eine Mail geschrieben, ja wie ist es? Da haben wir ein paar Bilder geschickt und gesagt, ja so und so. Und also dann, bei uns ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir
1: ja sehr, sehr schwierig äh, den Hund erstmal bekommen haben, aber es hat ja auch andere Gründe mit den Auflagen und so weiter, unter anderem, -hmm. aber was ich ein bisschen schade fand, ist auch, dass weder eine Vor- noch eine Nachkontrolle gemacht worden. Es kam nicht mal die Frage, wie geht es dem Hund? Ich meine ja. gut, vielleicht haben wir auch durch aufdringliche Art und Weise, wir sind dann mal zu so einem Tierheim-Sommerfest hingegangen, haben mal so gezeigt, ne, wie der Hund drauf ist <lacht> und haben sich natürlich auch alle gefreut, weil man ist ja auch, ne, oh, der Hund ist ja, auch nicht total ja. gut angekommen. Ähm, vielleicht hat man das auch vorweggegriffen, gegriffen, weiß ich jetzt natürlich nicht, ne, dass Ach die so. einfach so einen Gesamteindruck mhm. hatten, dadurch, dass wir sechs Wochen auch schon da waren, jeden Tag. Ähm, aber ja, das ist, okay. stimmt. Das, ist also ich kann das nicht bestätigen, dass das,
0: wie, wie du es jetzt gerade geschildert mhm. hast, Danny, auch bei den örtlichen Tierheimen ist.
2: Also, ich, also, also
0: gut, das war jetzt kein <lacht> örtliches Tierheim, es war ein bisschen weiter weg. Ne? Aber okay. ähm, die hatten jetzt auch anscheinend hier in der Gegend niemanden, der gucken kann. Mhm.
2: Okay, ich muss dazu sagen, dass was wie bei Christine, das fände ich jetzt ein bisschen schade. Das finde ich auch fast schon so ein bisschen na, eigentlich ein bisschen leichtsinnig wenn ich das mal so mhm. sagen darf, meine persönliche Einschätzung, also vom Tierheim jetzt, ne? also ich weiß ja, der mhm. ist der Malcolm, bei euch in guten Händen ist. Ganz toller ja. Hund, ganz toller Kerl.
0: Aber in einer anderen ja. Familie hat er vielleicht nicht so viel Glück gehabt. Richtig, ne?
2: richtig. Und ähm, ich natürlich, diese Nachkontrollen ist immer noch eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube, dass sie
1: teilweise nicht leisten können. Genau, richtig. Die, manche, richtig, mhm. manchmal
2: können sie, es, steht und greifen, nicht leisten oder es wird schleifen gelassen oder wie auch immer. Ähm, was sehr schade ist, ähm, aber also in deinem Fall gut, wenn du eh irgendwie auftauchst, ne, dann ist es, oder greifbar bis dann ist es noch vielleicht nochmal eine andere Nummer. Ähm, also diese Vorkontrolle vor Ort, das finde ich schon wichtig. Und ich habe auch von Tierheimen gehört, die da sehr, 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 sehr äh, streng sind. Es
1: ne, mhm, also, ja, wird die sicherlich durch... auch Unterschiede geben.
2: Ja. Ne, und, mhm. und das liegt natürlich auch immer an, auch an den Personen, an die du gerätst, natürlich. Ne, und auch selber ja. vielleicht, wie aber, du rankommst, wie du rüberkommst. Ja, aber
0: aber gibt es denn jetzt so namentlich Or Tierschutzorgas, die du gerne nennen würdest? Wo du ähm, sagst, ja, da geht man hin, da kriegt ihr auf jeden Also Fall ich habe
2: hab natürlich Empfehlungen bei mir im Blog. Ich natürlich das <lacht> Tierschutz Ich habe natürlich den Tierschutzverein Kall in Mechernich hier, sitzen, sitzen ein paar Hunde, die auch auf verständnisvolle Interessenten warten und es gibt, grundsätzlich gibt es natürlich auch viele, viele tolle Tierheime und viele Auslandsorganisationen, die echt toll sind, ich persönlich ähm, habe bei mir empfohlen ähm, Tierschutz miteinander e.V. Ähm, weil ich, ich kenne die aus dem Vorstand schon sehr, sehr lange und ähm, äh, die Claudia, was die schon alles gemacht hat, ist ist der Wahnsinn. Das kann ich ihr nicht, nicht wiedergeben, weil sonst schlafen die Leute nicht mehr, was die schon gesehen hat. Ähm, wirklich heftig. Und äh, die sind sehr, sehr engagiert, auch vor Ort. Sie selber, obwohl sie hier in Deutschland ist, fliegt mehrmals im Jahr nach Russland runter, hilft mit, kümmert sich um Kastrationsaktionen und, und, und. Da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Und ich weiß auch, dass sie sehr, sehr, sehr akribisch arbeiten in, der, in den Vorkontrollen. Und die haben halt ähm, nicht nur diese, diese leicht zu vermittelnden Hunde dabei, die jetzt irgendwie ein Jahr sind oder so, die haben halt auch tatsächlich auch so ein paar Oldies dabei, wo sie sagen, Mensch, dieser Hund hat noch nie, ist acht Jahre alt, mittlere Größe, schwarz, hat nichts anderes gesehen, außer diese Gitterstäbe. Hm. Und ähm, das finde ich immer ganz großartig, dass da auch ein bisschen Fokus nicht auf, okay, welcher Hund kommt gut an und geht schnell weg, wird, sondern einfach auch, auch so ein probiert bisschen
1: wird bisschen Fälle, sage ich mal. Ja,
2: also nichts Unfreundliches. Also das nee, ist ungemütlich nicht der, in der Vermittlung, genau, meine genau, ich. Genau, richtig. Da sind, natürlich sind wir auch ehrlich, ich kann es zum Teil ja auch verstehen. Äh, wer möchte denn jetzt, äh, es schreien nicht alle hier äh, bei einem neun oder zehn Jahre alten mittelgroßen Hund, der vielleicht noch ein, zwei gute Jahre hat und dann, dann wird es schwieriger. Ähm, wenn man Glück hat, das weiß man natürlich nie, ne? um Gottes Willen. Aber... Ähm, das verstehe ich, weil die Leute sich natürlich emotional vermutlich auch relativ stark an diese Hunde binden und auch Angst haben, diesen Hund wieder irgendwie loszulassen oder gehen zu lassen. Auf der anderen Seite äh, habe ich dann auch großen, sehr, sehr großen Respekt vor Leuten, die sagen, okay, ich suche mir bewusst einen älteren Hund aus, der noch nie was anderes gesehen hat, um einfach mhm. diesem Hund einmal, bitte nur einmal Liebe und Geborgenheit zeigen zu können, in einem eigenen Körbchen. Und wenn es nur ein mhm. halbes Jahr ist und wenn es nur ein paar Wochen sind, ja, ähm, und da habe ich großen Respekt vor. Ich muss zugeben, dass da würde ich nach einer gewissen Zeit an meine Belastungsgrenze stoßen, weil man bindet sich ja an diese Tiere. Äh, das ist, das kennt ihr ja auch, das ist, sind wie eure Kinder wahrscheinlich. Bei mir ist es zumindest so. Okay, okay. Und äh, 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 der andere Aspekt ist natürlich, will man den Hunden nicht irgendwie nochmal irgendwie ein eigenes Körbchen geben, einen Namen geben vielleicht sogar. Ja, also, dass der einmal einen Namen hatte, bevor er verstirbt. Na, also, hm. äh, da habe ich großen Respekt vor. Ja, aber das ist, das ist leider auch Alltag. Und ähm, hm. äh, ich verstehe auch, dass man sagt, okay, ähm, ich verstehe die Kritik, dass man sagt, warum konzentriert ihr euch auf die, warum vermittelt ihr solche Hunde, wo ihr doch die anderen Hunde vermitteln könntet, die noch das Leben vor sich haben. Meine Antwort ist immer, ja, aber diese Hunde finden vielleicht was. Die haben noch ein bisschen Zeit, was zu finden. Ähm, die anderen Hunde haben schlicht und keine Zeit mehr. Also, finde ich
0: großartig. finde ich, ich, ich auch. Dass das und, 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 und
2: deswegen äh, habe ich bei mir auf der Homepage halt äh, diesen Verein nochmal äh, empfohlen. Ähm, Sag doch gerade mal deine
1: Homepage, wo findet man dich und wo findet man den Blog? Ja,
2: ähm, www. Punkt meine-eifeldocs.de und dann äh, oben im Reiter steht dann Empfehlungen und, da, äh, und da findet man dann auch äh, den Tierschutzverein.
0: Und da kann ja, man auch an dich buchen? noch.
2: Mich genau. auch. Ich <lacht> bin der auch da. Das ist ja meine Seite. <lacht> ja, ja, und, aber ich meine, jetzt abgesehen von deiner Website, hast du auch Social Media. Ja, Facebook, Zeit. Instagram, alles dabei. Auch meine Eiffeldogs. Sehr ganz gut. einfach zu finden. Aber vielleicht, wenn sie dich kennen, dann fragen. <lacht> <lacht> <Notfall>. Schaut <lacht> rein, Leute. die sind auch in Kontakt herstellen, da bin ich mir sicher. <lacht> ja, klar. Ja. Ja.
0: ja,
1: wir sind jetzt schon so, ich meine, ich glaube, wir sind auch schon zeitlich echt Ewig dabei, Leute. Aber es ist ja auch ein super spannendes Thema. Wir ja, können
2: stundenlang ja. drüber sprechen. <lacht> ja, ich auch.
1: Also ich könnte mir auch die ganzen Geschichten noch anhören. Hast du vielleicht denn noch so zum Schluss noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, boah, das möchte ich einfach nochmal den Hörern mit auf den Weg geben?
2: Ui, das ist eine total schwere Frage. Ähm, ich könnte noch mal von vorne anfangen. Wie lange ich sprechen wir? <lacht> <lacht> ähm, Gut, dann spult noch mal zurück, dass ich alles einfach noch mal höre. Bitte die letzten anderthalb Stunden. Ähm, ich finde alles wichtig. Ich finde alles ist individuell auch betrachtbar. Deswegen ist das so schwierig, einen Schlagrufwort zu machen. Ich finde persönlich äh, wichtig, habt immer Verständnis für jeden Hund, auch für jede Entscheidung. Ähm, ich verurteile jetzt nicht, wenn sich ein, äh, eine Familie für einen Hund vom Züchter entscheidet. Freue mich natürlich mehr, äh, wenn ein Hund noch die Chance bekommt, eins, ein Körbchen zu finden, was noch nicht so viel Glück hatte. Ähm, äh, seid immer geduldig, seid immer liebevoll. Ähm, ja, und ähm, geht auch im Training natürlich äh, dementsprechend mit dem Hund um.
0: Sehr schön hast du das gesagt. Super Überleitung zum Wattebausch-Training. War mein Ziel. Ja, also, also so geht es dann natürlich weiter. Ne? Geht natürlich alle zu Danny ins Training bitte, bitte. wenn ihr dann Auslandstierschutzhunde äh, habt oder Tierschutzhunde oder an sich Hunde, ähm, wenn ihr dann mit den Hunden trainieren wollt, damit das auch so schön positiv weitergeht, wie es angefangen hat. <lacht> genau, da seid ihr in den besten Händen.
1: Guckt euch um auf der Website, schaut mal rein. E-Mails dürfen sie dir wahrscheinlich schreiben, wenn irgendwie Fragen sind. Selbstverständlich. Oder sonst was.
0: Selbstverständlich. Und
1: ja, es Auch war schön, Anruf. Danny. Schön, dass du da warst. Hat ja. schön, ja. du, Mich hat es gefreut.
2: Vielleicht ladet ihr mich ja mal wieder ein. Mal
0: gucken, ja ob auf jeden klar. Fall wir fahren
1: da noch so zwei drei bis zwanzig Themen ein zu denen <lacht> <lacht> ja, ich
0: einlade ich glaube es ist auch ich glaube es wäre auch für die Zuhörer sehr unterhaltsam wenn wir drei noch mal wenn ihr wieder so ein Intro hinlegt oh, vielleicht kriegen wir das hinterher <lacht> noch <lacht> vielleicht kriegen wir es besser hin genau aber oder an sich über mal unsere über, Art, über unsere ATN Zeit zu quasseln oh mein ja, Gott die ich habe auch Lust. noch mal Lust ja. zu ja. Ja, die, die ja, was wir da so alles
2: zeitlich begrenzt ja. glaube
0: ich <lacht> Dass wir das alles erlebt haben, war schon lustig. Ja, cool, dass Super. du unser erster Interviewpartner warst und ja, wir wünschen allen natürlich jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende. Von dir auch. Genau, gebt Danny Feedback oder gebt uns Feedback, erzählt uns, was ihr zu der Folge denkt und ganz viel Spaß beim Hören. Schön, dass ihr da wart. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.